0: Bem-vindo ao Fork Podcast, hoje nós vamos falar sobre vida na Terra, fora da Terra. Estou é, aqui com o Douglas Galante, né, professor de Astrofísica, Astrobiologia. Como é que você descreve a sua profissão? Você <risos> tem um monte de coisa aí. Você tem Astrobiologia, você está trabalhando também lá no nosso acelerador de partículas. Conta um pouquinho.
1: Bom, a minha graduação é em Ciências Moleculares. Então, Legal. eu sou cientista molecular de formação. Depois, no doutorado, eu fiz o doutorado em astronomia. Então, eu sou doutor em astronomia. Mas eu me, de me defino como astrobiólogo. Astrobiólogo. Astrobiólogo, que Mas é o termo bagunça mais geral. você teve
0: que estudar biologia física, imagino que você teve que estudar Sim. bastante...
1: A última... matemática entra nessa brincadeira também ou não? Entra. O curso de ciências moleculares, ele dá uma base de física, química, biologia, matemática e computação. Só as coisas mais fáceis. <risos> Só as coisas mais divertidas.
0: <risos> com isso certeza. É, isso é a tua opinião.
1: <risos> Muito
0: bom. Focas, tudo bem com você ou não?
2: Tudo tranquilíssimo. É.
0: Vamos começar já com a comida ou não?
2: Sem problema. Se vocês querem um queijinho...
0: É, nós queremos um queijinho. Bota o arroba aí do, do pessoal da Ribeiro Fiorentini que mandou pra gente. Afinal, é para isso que a gente veio aqui. É, vem né? é um <risos> na tela. aqui. Legal. Esse, esse cara, o Focas vai trazer aqui, ele tem uma história muito legal, cara. Né? O, o Wagner e a Isabela, que é a mulher deles, é, eles são lá de Minas. Ele entregava leite e aí na greve dos caminhoneiros os caras ficaram desesperados. Falei, meu, vai estragar leite para caramba. Obrigado, Focas. Esse qualquer? É o show. Show. É, e aí ele começou a fazer queijo. Né? Ele não tinha a ideia de que era difícil fazer queijo, porque eles estão numa região que não tem. É, não tem histórico disso, né? Porque primeiro a altitude não é boa para queijo, segundo que tem temperatura muito alta, ela chega a 38 graus. Uh, e aí, obviamente, foi um fracasso. Deu tudo errado, tentou, 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 foi aprender, correu atrás, pegou dica, estudou, é, enfim. E, e agora, meus, os queijos dos caras estão ganhando um prêmio no Brasil, uns prêmios mundiais, uns um monte de prêmio. Da onde que eles são? Eles são de... Caramba, você me pegou agora, cara. É Minas? Governador Valadares. Ah, ok. São de Governador Valadares. Deixa eu cortar isso aqui. Isso aqui é o show. Você gosta de queijo, né? Adoro queijo. Obviamente Não. eu perguntei pra você antes de você vir. <risos> Deixa eu... Ô, ô Focas, traz um, um, um garfo pra mim, por favor. Só um segundo. Esse é o show. Deixa eu botar aqui. Vamos aqui, ver se é show mesmo, né? Ah, vamos ver, né? Um garfo. Traz a faquinha também pra gente senão tem que. Obrigado, Fernando. Deixa eu cortar aqui. Pronto. E se quiser, já trazendo os próximos também. Ou...
2: Sem problemas. Focas,
0: que a gente já vai experimentando também. Ah, traz um. Deixa eu pegar um pratinho pra ele. Pera um pouquinho. Obrigado. Pega essa fatia aí. Deixa eu te dá uma faquinha, uma.. Então, pega
1: essa aqui e vou pedir outra pra mim. Pode comer na mão também, se quiser, viu? Não tenho. É, pode deixar, acho que é mais fácil. Eu acho também. Pode um bom queijinho. Deixa eu experimentar esse aqui.
0: Vai colocar na mão.
1: Hum, gostei bastante. E nada. É bom, hein? Maturado.
0: Bem é gostoso. Cara, a gente vai falar bastante coisa aqui, só queria te dar um toque antes, que é o seguinte: é muito importante pra gente, pra mim e pro, pro Focas, que você seja bem recebido aqui. Então, mastiga, coma, tá? Se eu fizer a pergunta está tá com a boca cheia, mastiga numa boa. O pessoal que tá em casa espera. Quem tiver pressa depois vai ver os cortes, a gente faz os cortes. Aí o cara não precisa ficar esperando a gente falar, esperando o papo inteiro. Então come numa boa, se divirta. Nós vamos falar sobre o assunto que você ama aqui. Ô, Focas, esse, esse aqui é o Meia Cura, é isso?
2: O queijo maiorzinho é o Meia Cura. É, que, e é um, o...
0: que é um queijo bem, bem raiz lá, de bem tradicional lá em Minas, né?
2: E o, o menorzinho é um queijo Giovana.
0: Giovana. Que ele me explicou, obviamente que a minha memória vai ser uma desgraça, mas assim, é um, é um queijo... Um queijo, acho que próximo do, do frescal, e, e, mas não é tão seco. Deixa eu botar um pedaço pra Opa. você aqui. Outra coisa, Douglas, você vai
1: pegando aqui também, tá? Tô servindo <risos> só lá, por educação cara. aqui. Vamos devagar e sempre, senão Mentais, daqui a pouco a gente assim. vai ter que fazer uma cesta aqui.
2: É. É. E esse último queijo que chegou é o queijo brume.
1: É muito bom também.
0: Pãozinho. Hum. Ah, esses, esses dois aqui a gente come sozinho e esses outros dois que, que eles trouxeram são bons com geleia e com mel que tem aqui na, na, na mesa também tá esse aqui é a Giovana espera que eu já sirvo isso é, deixa deixa eu começar te perguntando isso a gente falou sobre ciência física matemática o que que o que que foi mais fácil o que, que foi mais complicado para você hein?
1: Olha, eu sempre gostei de ciências exatas. Então, nu nunca tive grandes problemas com matemática ou física. Mas, claro, quando a gente entra no, na faculdade e começa a ver matemática de verdade, é sempre mais pesado. Então, tive que ralar um pouquinho mais. Não tem como passar despercebido por isso. Mas foi divertido. Foi... O que é matemática de verdade? É a construção da teoria da matemática. Ao invés de você aprender a fazer contas... Resolver equações, é você construir as teorias, construir e demonstrar os teoremas. Então, é aprender a lógica por trás da matemática. E isso que é um pouquinho mais complicado de pegar, porque a gente simplesmente não aprende esse tipo de matemática no colégio. Né? Acho
0: que a gente não aprende nenhum tipo. né?
1: <risos> a gente aprende a decorar a fórmula. Né? No máximo é isso, infelizmente. Então, no, na universidade, a gente é obrigado a pensar. Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta,
0: a gente escuta muita gente falar que matemática, entre outras matérias, o problema é o professor, é isso mesmo ou não? Se você tiver um professor, você acredita que a maior parte das pessoas
1: vai, vai aprender, vai gostar de matemática ou não? Olha, eu acho que ajuda muito, uma das coisas que eu aprendi no, ao longo da vida aí é que o professor é a fonte de inspiração. Deixa eu aqui pra você. Opa, obrigado. você é mais forte, viu tem um cheiro mais forte. Todos são de vaca ou tem algum de cabra? São todos de vaca. E, mas o que eu aprendi é isso, que um professor realmente faz a diferença na escolha da vida, da, da profissão, da carreira. Eu acabei indo para astrobiologia, na verdade, por conta de um pesquisador que eu conheci no primeiro ano de graduação. Eu tive a oportunidade de participar de um congresso internacional de astronautica que teve no Rio de Janeiro, em 2001. E foi, foi foi uma série de coincidências que aconteceram A Agência Espacial Brasileira decidiu naquele ano que o congresso seria no Brasil e ela decidiu selecionar um grupo de, de alunos brasileiros, alunos de graduação para participarem do evento e eu acabei sendo selecionado Eu mandei minha inscrição acabei sendo selecionado para participar E lá eu conheci eu vi uma essa palestra eu não conhecia a astrobiologia isso nem existia aqui no Brasil nem se falava disso é, naquele momento. E eu vi a palestra de um pesquisador, que é astrobiólogo, Antônio Lascano. É, ele foi aluno de doutorado do Stanley Miller, que é o pai da química pré-biótica, sobre a origem da vida, e afins. depois uhum. a gente pode falar mais disso. Mas ele deu uma palestra em que ele mostrou as conexões da vida do nosso planeta com todo o ambiente, tanto planetário, geológico, hidrológico tectônico, vulcânico, quanto do próprio sistema solar, a evolução do sistema solar e como que uma série de, de, de sortes, né? de acasos levaram a que o nosso planeta tivesse as condições ideais para o surgimento da vida como a gente conhece. E, e eu fiquei fascinado por ver todas aquelas conexões e como tudo aquilo fazia sentido e fiquei interessado em procurar mais para entender a vida dentro desse contexto cósmico mas isso foi muito pela forma como ele explanou aquele assunto então eu fiquei fascinado e eu sou amigo do, do Antônio Lascano até hoje legal
0: então. acho que tem muito também na história não é só a, a facilidade de explicar né mas é o, o, o amor quando a, quando a pessoa tem você percebe que ela ela fica eufórica para falar do assunto aquilo Sim. aquilo conquista também né ah com certeza deixa eu cortar mais um aqui mostra mostra o queijinho aqui focas eu quero fazer uma outra... puxar o microfone aqui. Quero fazer uma outra pergunta para você enquanto eu corto esse queijo aqui. É... Tem um amigo meu que é o Taz, ele faz aquela pergunta no programa dele lá, que é o que é a vida, né? <risos> eu vou te perguntar um pouquinho diferente. O
1: que é vida? Porque não, não existe um consenso sobre o que é vida. Existe? Não, existem várias teorias, existem várias teorias e várias definições uhum. diferentes do que é vida. Uhum. Que cada pesquisador de cada área. Você passa uma colherzinha para mim, para eu pegar passo. a geleia. Ó, tem, Sem tem geleia de. Eu vou pegar de
0: amora. Aqui. Tem de mexerica, tem de amora, uhum. tem de frutas vermelhas e tem uma, uma bem diferente aqui que é de café, cara. Que ah, é? não sei se vai combinar. E tem um mel também, tá? O mel eu acho que combina, vai combinar bem com esse esse Giovana. Legal. E, obviamente, com, com esse, esse último... Como é que chama esse último mesmo, Focas?
2: É o queijo brume. Esse brume
0: ele é mais próximo do bri. Né? Legal. Então, é muito bom também. Deixa eu fazer um
2: pedaço pra mim
1: aqui. Então, vamos lá. O que, o que é vida? Então, existem várias definições e teorias que, por aí que satisfazem melhor a diferentes áreas do conhecimento. Então, um biólogo molecular vai preferir uma definição baseada em DNA e RNA. Um metabólico vai preferir um que, baseado nas reações químicas das enzimas. Um físico vai preferir um baseado na termodinâmica. Então existem centenas de definições de vida. Tudo bem, mas vamos, vamos tentar traduzir para um leigo. Por exemplo, é, precisa se reproduzir para a gente chamar de vida? Não. Precisa, de alguma forma, é, se sustentar ao longo do tempo, se manter ao longo do se tempo. Se sustentar significa, de alguma maneira, ele tem que gerar energia de alguma coisa ele tem que usar energia de alguma coisa para manter a sua integridade em função do tempo. Porque vamos pensar, é uma faca ou qualquer coisa, qualquer objeto, uma montanha que seja, uhum. tudo decai com o tempo. Existe o princípio da segunda lei da termodinâmica que diz que a entropia ou a bagunça do sistema sempre aumenta. Então uma uhum. faca com o tempo ela vai enferrujar, vai decair e vai se desfazer. Para vir, para você definir como vida, o sistema ele precisa ser capaz de se recompor em, fu em função do tempo de maneira a, a manter integridade. Então, a vida tende a isso. Ela quer se manter estável em função do tempo. Então, isso é uma das definições necessárias para a vida. Essa capacidade de se manter em função do tempo. Precisa-se reproduzir? A reprodução é uma das maneiras de se manter em função do tempo. Nós ficamos velhos e morremos. Uhum. Mas nós deixamos descendentes, que dão continuidade. Então, para nós, a reprodução é uma forma de eternidade. Enquanto a nossa espécie sobre, sobreviver no planeta, claro. Mas existem bactérias, por exemplo, que nunca morrem, nunca se reproduzem permanecem permanecem constantes em e função a, do E tempo. aí elas são consideradas vidas por todo
0: mundo ou não existe um consenso? Tem gente são, que que... são, são,
1: são. A vida... Daí a gente, parte do, a gente volta um pouquinho atrás e olha para o nosso conhecimento de mundo e de universo e percebe que tudo que a gente sabe sobre vida é o que a gente sabe sobre o nosso planeta. Então a gente só conhece vida no nosso planeta, isso já é bom falar de cara. Até hoje nós não encontramos nenhuma evidência de vida extraterrestre, apesar de estarmos procurando, apesar de eu estar procurando, nós não encontramos ainda nenhuma evidência de vida extraterrestre. Então toda a vida que a gente conhece é essa que está à nossa disposição. São os humanos, as plantas, as bactérias, os fungos, as algas, enfim, as baleias e seja lá o que for. E toda a vida no nosso planeta ela é feita de alguns sistemas básicos. Se eu pegar você aqui, por exemplo, e picar você bem pequenininho, ou bater no liquidificador, eu vou perceber que quimicamente você é muito parecido com uma bactéria. É, tanto você quanto a bactéria são feitos de células. Essas células têm uma membrana. Dentro, dessas, dentro dessa membrana a gente tem um sistema de informação, que é o DNA ou RNA. E a gente tem um sistema metabólico, que faz as reações químicas que é o sistema metabólico feito de enzimas. Então são esses três sistemas que fazem todas, os, todas as células que fazem todos os seres vivos do nosso planeta. Todos os seres vivos? Não necessariamente existem os vírus, a gente não pode esquecer, está o coronavírus aí, né? Então vírus, a gente tem gente que diz que não é vida. Depende da definição que você usa. Se eu usar a definição, vida é tudo aquilo que é feito de célula, vírus está fora. Uhum. Se eu falar que a definição é vida, é tudo aquilo que é feito de células ou depende de células para a sua continuidade, vírus entra. Então depende da definição, isso é, é roubado. Como... <risos> mas por, que, mas por, que, que, por que, que alguém definiria que vida tem que ter célula? Qual que é a lógica por trás disso? A lógica é uma lógica histórica: toda a vida no nosso planeta é feita de células. E esse é o único exemplo de vida que a gente conhece até hoje. Então, é um pouco por ignorância. Tá, mas você disse... Que, que Isso tá, não quer por, dizer que não possa... a gente não existir. conhecia os vírus quando esse, esse parâmetro foi estabelecido. Mesmo hoje, o vírus, para ele se reproduzir, ele depende de uma célula. Então, a gente entende que os vírus, na história evolutiva do nosso planeta, eles surgiram como um, sub, um subproduto da célula. Mas é, você concorda que é para um
0: leigo, é bizarro você dizer que um vírus não é um... Não é, não é algo vivo? Sim. <risos> Porque sim. é estranho. Se ele não é algo
1: vivo, ele é o que então? Né? Algo não vivo. Não tem muito o que inventar. A de, as definições elas são boas para isso. Elas te dizem se sim ou se não. O, toda a questão, toda a, essa discussão de origem da vida, a gente tem que lembrar o seguinte. Uma vez que a gente escolhe uma definição, a gente tem que seguir com essa definição a ferro e fogo até o fim. Então, se eu usei uma definição em que vírus não é vida, ele caiu fora e acabou. acabou. Acabou a discussão. Agora, eu prefiro definições que incluem vírus como vida, sim, porque eles têm propriedades de se manter em função do tempo. E eu acho que essa é uma propriedade fundamental. Mas não existe um consenso. Mas o que a gente sabe é que toda a vida do nosso planeta ela é feita ou ela depende de células para se manter. Isso é a base. Uhum. E ela é feita desses três, sub, desses três subsistemas. Compartimentalização, a membrana, sistema informacional, sistema metabólico. E é esse tipo de entidade que a gente procura em outros planetas também. Ou uhum. os resultados metabólicos disso. Legal. Deixa.
0: Para quem está quem tá escutando a gente no, no Spotify ou outro agregador de áudio, é, o, os queijos estão maravilhosos, vocês não estão vendo, mas é, a gente botou arroba na tela. O arroba, para quem está escutando, é Ribeiro Fiorentini, com i tá no final. Vale muito a pena, Ó, eu, eu gosto muito de queijo, experimenta, você não está não comendo. <risos> é, eu gosto muito de queijo, eu tenho sempre queijo em casa e eu tô bem impressionado, viu? Deixa eu pegar com o mel aqui. É, eu tô bem impressionado com a qualidade, eu gostei bastante de todos eles, é, o meia cura é fantástico, o show é fantástico, enfim, todos eles são, são, são muito bons. Deixa eu te perguntar uma, uma, uma outra coisa. Você está trabalhando lá no sincrotron, né? Sim. Que é um nome difícil de falar, né, Rápido? Sincrotron, que parece que você está falando errado. Todo mundo
1: erra. Minha mãe até hoje não consegue <risos> falar sincrotron.
0: Você consegue explicar para Leigo o que é o sincrotron?
1: Ou, ou, ou melhor, o que é o acelerador de partículas brasileiro? Não? Vamos lá, vamos, posso tentar, né? O, o sincrotron é um acelerador de partículas não muito diferente do CERN, aquele que existe na Suíça, uhum. que apareceu no Anjos e Demônios, enfim. É, ele é basicamente um acelerador circular que acelera elétrons. Então são partículas elementares, partículas de carga negativa, que, que são aceleradas em velocidades próximas à velocidade da luz. E a gente acelera e mantém esses elétrons rodando nesse acelerador circular que é enorme, ele tem quase, é, ele tem mais de meio quilômetro de circunferência, então ele é muito o, grande.
0: O, o lá de fora, é França, né?
1: Ele fica na divisa, na né? Na divisa da França com, com a Suíça. com a Suíça né Ele, ele, ele é maior, né? Ele quanto, é maior, com... ele tem 30 quilômetros. É, o, o brasileiro antigo tem quanto? Tem 100, 100 metros de circunferência, o novo, e tem, o novo 520. tem 520. 520, tá. Mas são aceleradores diferentes. Né? Não é que a gente está competindo com a Suíça, por exemplo. Sim, perfeito. Porque o acelerador da Suíça ele é do tipo colisor. Ele acelera as partículas e há uma energia muito alta em sentidos opostos e ele tem o objetivo de colidir uma partícula com a outra, fragmentar essas partículas e produzir subpartículas que são estudadas. Né? Como, por exemplo, o bóson de Higgs, que foi descoberto lá. É, foi descoberto, foi demonstrado lá, né, depois, da, depois da descoberta teórica. O acelerador Sinkton tem o objetivo de não colidir nenhuma partícula. Ele só quer acelerar em velocidades altíssimas. E quando a partícula está acelerada nessa velocidade altíssima e faz uma curva muito rápida, ela tem a propriedade, existe um princípio na natureza que diz que toda partícula carregada eletricamente, quando sofre uma aceleração, ela produz luz, ela produz radiação eletromagnética. Então essa ela... curva
0: que você está falando não é uma curva, né? Quando ela, ela é rebatida, né?
1: Não, ela faz uma curva mesmo, porque é um acelerador circular. Cada vez que ele faz uma curva do círculo para fazer as voltas... Mas essa curva não é feita por, por, assim, por, por várias pequenas retas ou não? São várias pequenas retas e no final de cada reta tem um eletroímã, um ímã o, o, superpotente. O
0: Focas, bota por favor, bota a imagem aqui no, no monitor do, do Sirius. Olha lá. Nós temos essa saída, certo? Sim. Você trabalha naquela primeira, que é a maior, maior, certo?
1: Exato, a carnaúba. Tá. E, e aí todas elas têm, têm nomes brasileiros, é isso? Todas elas têm nomes de árvores ou animais brasileiros, Legal. da fauna e flora. Tá, mas
0: enquanto eu estou no, 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 no círculo ali, eu tô, tô rebatendo ela em várias pequenas retas, certo?
1: Exato. Tá. Exato. Aqui dentro do círculo a gente tem... Deixa eu puxar o microfone. Bora. Aqui dentro do círculo a gente tem várias pequenas retas. Uhum. E no final de uma reta tem um eletroímã superpotente que faz o elétron fazer a curva. Uma ah. nova reta e uma nova curva. E assim os elétrons vão fazendo a volta. Uhum. E cada vez que ele, que ele é rebatido de uma reta para a próxima, ele produz luz. E essa luz ela sai na tangente aqui, sai pela resvalando pela borda do círculo tá. e é direcionado para as estações experimentais, que a gente chama de linhas de luz. Tá. E aí, o tamanho ser diferente, é porque eu imagino que você pode colocar mais rebatedor, mais filtro, mais... ou estou falando besteira? É, não, não tá falando besteira. É o que a gente chama da ótica da linha de luz. Né? Porque uma vez que você tira o feixe de radiação de alta intensidade do acelerador, a gente tem que condicionar essa luz. A gente pode, por exemplo, focalizar a luz em tamanhos nanométricos ou a gente pode selecionar a energia dessa radiação, a cor da luz para fazer o nosso experimento mais adequado. E para isso a gente precisa colocar elementos óticos. A gente precisa colocar lentes, a gente precisa colocar prismas, a gente precisa colocar diferentes elementos óticos que vão ser instalados ao longo da linha de luz. E cada linha de luz tem uma especificidade e precisa de um tamanho diferente. A minha linha chega às maiores resoluções espaciais, ao menor tamanho de feixe possível do Sirius. Por isso ela precisa ser tão longa assim. Tá. Tá. Agora, vamos lá. Primeira
0: pergunta é o seguinte. É, você tinha comentado que são, são objetivos diferentes, né? Quando a gente compara com, com o CERN lá fora. Sim. É, eu, visit, eu não visitei o Sirius ainda, mas eu visitei o outro... Como é que chama o outro? O VX. O VX? Isso. Eu visitei o VX é, e eu lembro que conversando com, com a galera de lá, eles estavam comentando, já estava já tava em construção o Sirius quando eu fui, e eles estavam comentando que se não tivesse atraso, o que acabou rolando, o Sirius quando fosse lançado, ele seria de uma categoria que seria a melhor do mundo... Uhum. A melhor tecnologia do mundo naquele tipo
1: de, de objetivo. Né? Hoje, se não me engano, ele ainda é o melhor no hemisfério sul. Ele certamente é o melhor do hemisfério sul e a gente está tentando demonstrar que ele é melhor do mundo ainda. E, e quando a gente fala de melhor do mundo, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem mais frequências ou ele tem mais precisão? O que, que a gente quer dizer com isso? A gente está competindo numa faixa, numa categoria aí que chama de emitância que diz basicamente o quão bom, o quão bem focalizado é o seu feixe. Ah. Gente, e que o que no final me diz é quão pequeno pode ser o tamanho do feixe que chega aqui no final. E que vai definir o que, que eu consigo estudar. É, e a gente está... é que é um número, né? A imitância é um número. Ela é 250 picômetros radiano. Mas é só um número, não quer dizer nada. Uhum. Não quer, quer, dizer, quer dizer muita coisa, mas para o Leigo não quer dizer nada. Mas a gente está competindo nesse quesito específico. Nós hoje estamos chegando próximos do planejado, que é 250 picômetros radiano. E se a gente chegar nisso, a gente vai ser o melhor do mundo nessa, nesse quesito.
0: Legal. E, e, e tem muita coisa de, de tecnologia brasileira aí, né? Porque como ele é, ele é algo novo, literalmente falando, Sim. É, muito, muito precisou ser criado para ele sim Você não tem um, um lugar que você peça uma peça para ele. Então,
1: Muitas coisas foram desenvolvidas do zero. Os detetores, os eletroímãs... Por,
0: por pessoas que trabalham lá, por empresas brasileiras que
1: é, trabalharam UVX, junto. Pra, o VX, o nosso antigo Syncroton, o VX, ele foi cerca de 80% construído no próprio campus do CNPEM, lá em Campinas. Ah, não, eu visitei os, os, o, 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 as, oficinas, as oficinas lá. Então, porque... A gente construiu Como? tudo. A gente tem, tem todo o ferramental para construir todos os equipamentos necessários. Foi quase todo construído no Brasil. É, quando a gente, isso faz parte da missão do laboratório. Isso que a gente tem que entender. O CNPEM é um centro de pesquisa ligado ao Ministério de Ciência, de Ciência, Tecnologia e Inovação, uhum. o, MC, o MCTI, é, e ele tem a missão de gerar conhecimento no país e manter esse conhecimento no país e gerar riqueza para o país. Né? Então, é, a gente, quando decidiu construir o UVX, ele foi mais lento do que o normal, porque a gente não comprou as partes prontas do exterior e trouxe. Mas a gente decidiu construir aqui. Isso sem falar que naquela época era muito mais difícil importar qualquer coisa. Né? A importação... O Brasil ainda era um país muito fechado. Agora, no Sirius, é, a gente tinha um problema muito maior. Porque no VX, por exemplo, a gente tinha 12 eletroímãs para fazer o círculo. E isso, construir 12 eletroímãs é, foi possível de ser feito no campus. Agora, no Sirius, a gente tem centenas de eletroímãs. Então, é outra escala de problema. Então, a gente não tinha capacidade técnica de pessoal para construir... É, todos os dispositivos necessários para os sírios. Mas a gente tem a missão de manter a tecnologia e o conhecimento no país. Por isso o que a gente fez foi fazer parcerias com empresas privadas brasileiras, transferir tecnologia para essas empresas e elas construíram e forneceram o equipamento para a gente. Por exemplo, a, os eletroímas foram todos construídos pela VEG. É,
0: ela fez bastante coisa, né, desse
1: Do, de todo o projeto. Então, toda essa parte de eletroímas, motores. Dispositivos foi feito pela VEG, que tem um amplo conhecimento aí de motores e rolamentos. Então a gente transferiu a tecnologia para eles e eles estão fornecendo esses ímãs para a gente. E assim foi com várias outras empresas. Né? Inclusive os nossos detetores, que são super complexos, por exemplo, um detector que a gente usa, que é basicamente uma máquina fotográfica de raio-x, mas claro, super sensível, etc. e tal. É... A máquina. A... O padrão que existe no mundo é de uma empresa e ele se chama Pilatos, esse detetor. Ele custa mais de um milhão de dólares, o detetor, uma peça. A gente decidiu que a gente não ia comprar o Pilatos, mas que a gente ia desenvolver o nosso próprio detetor. E desenvolvemos. Então, a gente tem um detetor brasileiro chamado Pymega que, que tem características melhores que o Pilatos. E já existem empresa, empresas e sincretons de fora interessados em comprar o equipamento da gente. De novo, foi a ideia de manter a tecnologia aqui no país demora mais tempo mas gera riqueza gera conhecimento forma pessoal
0: é não, não é só isso né você você tem toda uma é, um, um resíduo positivo dessa história de, de que você tá falando assim de, de gera novos uh, novas competências né gera enfim cara eu eu, eu sou sou super fã deixa para fazer uma pergunta o o, o antigo ele continua sendo bastante útil, imagino.
1: Ele está sendo desmontado. Por quê? Por, por custo? Por custo. O principal problema é o custo. A operação do acelerador é cara. Né? Só a conta de luz do acelerador, para se manter ligado, era de cerca de 500 mil reais por mês. Então a gente não. Mas o maior custo, certamente, é pessoal. É RH. Porque a gente precisa de pessoas altamente qualificadas para operar a máquina. Mas não faria sentido se tivesse dinheiro. Manter? Faria. Porque são máquinas diferentes. O Sirius ele é uma máquina grande e de alta energia. Ele é melhor para trabalhar na faixa de espectro, na faixa de energia de raio-x de mais alta intensidade, que a gente chama de raio-x duro. Uhum. Enquanto que o uv é uma máquina menor e muito boa para trabalhar na faixa do ultravioleta e do raio-x que a gente chama raio-x mole, raio-x de baixa energia. Então, um mundo ideal seria ter as duas máquinas um operando em alta energia e outro operando em baixa energia, fazendo trabalhos complementares. É, que pena que eles vão, que vão destruir. Eu queria é, não é destruir também, boa parte dos equipamentos do VX puderam ser aproveitados para o Sirius. Não, tudo né?
0: bem, mas não é uma questão de se jogar fora equipamento, não é uma questão de jogar fora dinheiro, não é isso que eu estou dizendo.
1: Uhum. Mas
0: é jogar fora uma oportunidade de você ter mais ciência rodando ao mesmo tempo é. ali. É, esse é, um, esse é um problema de... Porque eu lembro quando eu fui no último, uhum. e eu imagino que nesse aspecto é exatamente igual, porque você, você não aumentou a, quanti, a capacidade de, de quantidade de pesquisas que você tem aqui. Porque a quantidade de saídas que você tem aqui ela é limitada. Você tem dois, quatro, você tem Na seis verdade, saídas. Na verdade, tem
1: muitas mais. Essas daqui são as, as linhas que a gente chama de linhas longas. Aqui dentro a gente tem as linhas curtas, a gente tem espaço para 39 linhas. Tudo bem, mas eu lembro do antigo, você tinha fila de espera de dois
0: anos para trabalhar nele. sim. Então, assim, se eu sou um pesquisador, até porque a gente trabalha com a América Latina inteira, né? a gente abre isso para América Latina. Para o mundo inteiro, na verdade. Para o mundo inteiro. Eu sou um pesquisador, eu quero fazer uma, uma pesquisa aí, ela sendo aprovada, eu tenho uma jornada de dois anos. Então, tudo bem, mesmo que eu não dobre a capacidade, mas se eu tivesse o antigo...
1: Sim, eu... poderia ajudar. O, o mundo ideal seria se a gente tivesse vários sírios no Brasil. Sim. Né? Esse seria o mundo ideal.
0: E uma coisa que Mas gente... o, o que eu quero dizer é o seguinte, óbvio que para você construir vários sírios, aí não tem grana.
1: Mas a partir do momento que um já está pronto, né, dá uma dó. É, sim. Foi uma discussão que foi feita com o Ministério e não teve jeito. Não teve jeito mesmo. Não, a gente simplesmente não teria como rodar as duas máquinas ao mesmo tempo. Inclusive, a gente tentou parcerias com a Unicamp, por exemplo, que está lá do lado, né? Sim. Mas também não tinha dinheiro para manter e operar essa máquina, que é cara demais. É. Eu, infelizmente, é uma... É uma... Mas a gente tem que lembrar é, é que... É uma
0: discussão que não vale a pena a gente entrar aqui, né? Porque não é, <risos> não, não é o teu... Não é o teu campo, né? Mas
1: dinheiro tem, né? É, dinheiro o, tem. A gente o... tem que lembrar que ele custou menos que um estádio da Copa do Mundo, né?
2: Ah, se entrar nessa discussão aí, ferrou. <risos> Eu tenho uma perguntinha aqui do chat. Fala, Focas. É, o Juliano M. Nunes está perguntando como funciona essa aceleração. É, é um puxa, é um empurra, é magnético? Como se acelera uma partícula exatamente?
0: Legal. No, uh, 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 colocar nessa pergunta também. No antigo, ele tinha uma, uma, um
1: pequeno... Círculo antes de ir para o grande. Esse o, também tem? O booster, ou pré-acelerador. Um Esse também tem? Esse também tem, mas é uma tecnologia diferente. O booster aqui, ele fica junto do acelerador grande. Então, na verdade, eles têm praticamente, praticamente o mesmo tamanho. Tá, mas vamos lá, explica para a gente do comecinho ali. O Bom, o começo. Você gera os elétrons da maneira mais simples possível. As antigas lâmpadas de filamento, uhum. lâmpada incandescente, toda vez que você aquece um filamento de tungstênio, por exemplo... Essas aqui, ó
0: aqui não são Essa LED. É
1: só... Boa. É, toda vez que você aquece um filamento, você desprende os elétrons daquele material e você gera o que a gente chama de plasma. Esse é o primeira etapa da geração dos elétrons. Então, você gera um, por, por um filamento um plasma e o e primeira etapa é você arrancar esse, esse, os elétrons desse plasma com um campo elétrico muito intenso. Então você põe um campo elétrico muito intenso de alguns milhares de volts e, e isso puxa os elétrons... Para dentro do acelerador.
0: Essa, essa lâmpada ela fica acesa de maneira constante ou não? Ou é, um, um... é um pulso. É um pulso. Tá.
1: É, então você arranca os elétrons e injeta no acelerador. O acelerador ele é feito a primeira etapa é chamada de LINAC ou linear accelerator acelerador linear. Porque ele é uma linha reta. Aqui a gente não consegue ver porque está dentro do túnel. Mas, então, geralmente aí... fica no subsolo, né? No, o VX ficava no subsolo, aqui fica no, no, no mesmo nível do acelerador. É tudo diferente, a tecnologia é toda diferente. É, o acelerador linear ele é feito do, de várias cavidades de radiofrequência. Uma cavidade de radiofrequência é basicamente uma esfera especial, feita de um material condutor, onde dentro da cavidade você injeta micro-ondas, igual micro-ondas de um uhum. forno de micro-ondas. Então, você injeta uma onda eletromagnética que ela fica aprisionada dentro da cavidade de radiofrequência. Quando o elétron entra nessa cavidade de radiofrequência, ele pega, se ele pegar na crista da onda, ele vai ser empurrado pela onda. Então ele surfa na onda. E isso é o que acontece dentro da cavidade. E no, o acelerador linear é feito de diversas cavidades em sequência. De maneira que em cada uma ele vai ganhando um pequeno kick. Um pequeno impulso. Uhum. E isso faz com que ele ganhe uma grande velocidade e por enquanto ele está numa final. retona, né? Ele está numa retona. Depois ele entra no acelerador principal, que é o acelerador... Que ele entra no booster, que é o pré-acelerador. No booster, ele vai, ele vai ficar circulando e cada volta que ele dá, ele vai passar por uma nova cavidade de radiofrequência e ganhar o impulso de uma onda. Ele vai girando e ganhando velocidade. Vai ganhando velocidade. Quando ele está na velocidade final, ele é inserido no anel de armazenamento, que é o anel grandão, esse anel que está aqui em volta, e nesse anel ele vai ficar rodando ao longo do tempo com o mínimo de perturbação possível. Esse é o básico. Então, o princípio básico de aceleração é cavidade de radiofrequência e, e micro-ondas acelerando os elétrons. Tá, mas então, para responder a pergunta dele, se puxa e empurra no começo, puxa no final empurra, é isso? É, pode ser. No começo você puxa com o campo elétrico. Com o campo elétrico depois no final você empurra, você empurra com a onda. Com, um, com, um imã, com a com onda. onda do... Com a onda do, de micro-ondas. Tá. Em cada, em cada cavidade de radiofrequência. Legal. E é... você chega na energia de 3 GeV, que são 3 bilhões de electronvolts. Então você pode ter ideia que é da ordem de 3 bilhões de volts. Quanto tem um raio? Um raio são... Nossa, boa pergunta. Eu não sei. O nosso diretor. <risos> Vamos usar o... Qual é a... <risos> é. Qual é a tensão em um raio?
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. assim. Vamos lá, para os leigos entenderem para que, que presta isso. É, quando você vai ler lá, você vai ler assim, ah, isso serve para nanotecnologia, para ciência de material, para bens é, culturais como a arte, a arquitetura. V vamos pegar um por um para tentar entender
1: por que, que presta. Então vamos lá. Ciência de material. Bom, Ciência dos Materiais tem o objetivo de desenvolver materiais mais eficientes para alguma atividade. Mas vamos lá, o que, que esse cara me traz de conhecimento
0: que vai me ajudar a desenvolver um material ou descobrir um material ou qualquer coisa
1: nessa linha? Por exemplo, vamos para os grafenos que estão na moda. Né? Tá. Então ele permite fazer mapeamentos da densidade eletrônica, ou seja, da distribuição de elétrons no grafeno o que é essencial para a gente entender as propriedades de condução elétrica. Porque todo mundo está enxergando os grafenos como os novos condutores de eletricidade do futuro. Né? Uhum. Então, para isso, a gente precisa entender melhor como que os elétrons andam através do grafeno. E com um Sirius, a gente pode mapear exatamente onde, estão, onde está cada um dos elétrons e entender como que eles podem passear ali por dentro. Esse é um dos materiais. Mas no VX, por exemplo, a gente foi responsável por desenvolver as ligas metálicas das brocas usadas no pré-sal brasileiro. Tá. Também em ciência dos materiais. Tá. E aí, vamos
0: lá, vamos falar dessa liga metálica. Você fazia uma espécie de raio-x nela para ver se tem fissura, por exemplo. É por isso?
1: exemplo, a gente tem uma máquina especial que permite fazer esforços mecânicos na frente do feixe. Então, ela segura o, o seu material de interesse, a sua liga metálica, e faz esforços de torção, de esmagamento, de tração e de cisalhamento, de ruptura. Uhum. E quando ela faz isso, ela tira radiografias do Sim, material. Pequenas fotos. Que na verdade são difrações de raio-x, é um tipo diferente de análise, para entender exatamente se você está gerando microfissuras ou deformações das fases ou formação de novas fases para ver a estabilidade dela frente a esses esforços. Além de poder aquecer a temperaturas de milhares de graus. Legal. É...
2: só, para colocar a informação a voltagem de um raio encontra-se entre 100 milhões e 1 bilhão de volts e a sua corrente é da ordem de 30 mil amperes
0: é quanto você falou que tinha lá? <risos> Pode. eu vou te fazer outra pergunta enquanto você está mastigando a gente falou de ciência de material, vamos falar agora de nanotecnologia é, seja para saúde ou para outras coisas o que, que dá para tirar do, do
1: Sirius? Bom é, primeiro, o Sirius tem 3 bilhões de volts. Quanto você falou que tinha um raio? Minha memória raio tá...
2: tem entre 100 milhões e 1 bilhão de volts. Ou seja, seria 3
1: vezes mais forte do que o raio mais forte, é, é isso? Só que tem que lembrar que a, tensa, a corrente no Sirius é muito mais baixa. Que Sim, nós. não tem a amperagem que você não, tem. No... Não tem a amperagem do, de um raio. Legal. O... Nanotecnologia. Nanotecnologia em especial. Se bem que e...
0: você já falou do grafeno ali, já dá para ter uma, uma é. ideia
1: de... Já dá é nanotecnologia também, mas uma das áreas que se estuda muito é a produção de nanopartículas. Né? E nanopartículas podem ser usadas para muitas coisas. Para carregamento de fármacos, então, ou seja, para transportar remédios para o interior de células, através dessas nanopartículas, para catálise... Ou seja, para desenvolvimento de novos medicamentos... Desenvolvimento de novos medicamentos, para catálise, no sentido de transformar, por exemplo, é, etanol em outros hidrocarbonetos mais úteis em plásticos ou em hidrogênio, que é um combustível limpo, a partir de nanopartículas. Então, nanopartículas têm uma infinidade de funções. Mas para a gente ter a função necessária, a gente precisa conhecer muito bem a composição química, a o tamanho e a forma dessas nanopartículas, além de outras propriedades íntimas que a gente precisa tirar. E isso a gente pode enxergar nos sírios, porque o que, o que ele é no final, em grande parte, é um super microscópio para entender o material em nível atômico. Legal. E acho que entra também a resposta do, das artes, né, de bens
0: culturais, de, culturais, de é, arqueologia ou, ou paleontologia, ou seja, pegar, pegar coisas para a gente poder examinar que às vezes você não vai poder
1: abrir para não estragar. É. Eu, um dos, uma das vantagens de usar o raio-x é que ele é minimamente destrutivo, se não totalmente não destrutivo. Então permite enxergar o interior de materiais sem ter que abrir eles. A gente tem um trabalho aqui no Brasil, que a gente fez, é, a gente fez no Sincrotron, em que a gente estudou o interior de um peixe fóssil de 110 milhões de anos, é, encontrado aqui no Brasil, lá no Araripe, no Ceará, em que a gente queria entender a composição dos órgãos preservados desse peixe. E, só que a gente não queria abrir, seccionar, cortar, nem nada. Então a gente simplesmente fez uma tomografia tridimensional é, do peixe no interior da rocha. Então a gente, basicamente, pegou a rocha, colocou no síncrotron, fez a tomografia, a imagem tridimensional, e com isso a gente gerou uma imagem composicional do interior do peixe e conseguiu ver os diferentes órgãos que existem ali, existem ali dentro. Em especial, o coração desse peixe. E até hoje, esse é o coração mais antigo já descrito no mundo. E foi de um peixe brasileiro, Legal. feito num síncrotra. Então, esse é o tipo de coisa que a gente consegue fazer.
0: Legal. É... Você comparou muito com o raio-x, né? A mesma frequência de onda,
1: dos que a gente usa no Sirius, é... grande parte da radiação produzida no Sirius está no... na faixa do raio-x. tá e, e qual é a diferença? Você falou de...
0: de... De precisão, é de. É de é... O
1: que. que por que, que é tão mais poderoso do que um raio-x tradicional? É, tem algumas vantagens. É, o raio-x do Sirius, primeiro, ele tem uma intensidade muito mais alta. A gente falou dessa potência toda parecida com de um raio. Isso gera uma intensidade, um fluxo de raio-x, que é como se fosse o brilho de uma lâmpada, é trilhões de vezes maior que de um tubo de raio-x convencional. Então, um experimento de raio-x convencional, um tubo de raio-x convencional, um experimento que demoraria dias, no Sirius, a gente consegue fazer em segundos. Perfeito. Essa é a primeira coisa. Depois... Ou seja, aquela, aquela, aquela pedra com o fóssil, talvez até daria, mas ia demorar muito mais ia demorar muito mais e na verdade era impraticável chegar nas resoluções que a gente precisava no, de, no nível de, de detalhamento que a gente precisava. A gente até tentou fazer em raio X convencional usando raio X médico, mas você simplesmente não consegue definir suficientemente bem o interior da rocha. E depois a gente tem a, a, uma das grandes vantagens do CIR, do Sincrotron, é que você consegue selecionar a energia que você quer usar. Então a máquina, ela gera o que a gente chama de radiação policromática, de muitas cores.
0: Uhum.
1: Ou seja, não é uma energia específica, mas ela é gerada em todo o espectro eletromagnético. Como as cores do arco-íris, só que essas cores do arco-íris se estendem além do violeta. Elas vão violeta, vão ultravioleta, viol é, raio-x é, raio mole, raio-x duro, blá, blá. blá. Esse espectro continua. Os sírios, o, o, o síncrotrons, todos os síncrotrons, eles geram é, radiação em todo esse espectro. O que permite que, que a gente, nas linhas de luz, selecione exatamente a energia que a gente quer trabalhar. Isso é interessante porque permite que a gente é, sintonize a energia de trabalho com o tipo de material que você quer estudar. Então, digamos que... É, não sei, você tenha... Implantes metálicos no seu corpo. E eu queira fazer uma imagem só desses implantes metálicos. Eu posso selecionar a energia do ferro, do metal, por exemplo, e fazer uma tomografia só do ferro. E daí você vai ser completamente transparente e eu vou ver só os implantes metálicos. E assim eu posso estudar em detalhe cada um dos elementos da minha tabela periódica, na verdade. Em grande detalhe. Então, isso é uma das. é outra das grandes vantagens. Legal. Focas, tem perguntas
0: sobre o Sirius ou não? Que eu quero pular para um monte de assunto aqui, quero falar de vida né, fora da Terra, vida na Terra.
2: É, tem, na verdade, um agradecimento aqui do senhor de Marinho. Ele está colocando que ele queria agradecer todo o apoio que o doutor Galante deu para ele. Uns anos atrás, ele teve a oportunidade de apresentar a pesquisa científica num evento no Rio de Janeiro. E ele dá os parabéns ao doutor aqui no, no, no chat.
1: Legal. Obrigado, Giliard. O Giliard é um amigo aí de longa data, que está seguindo a carreira acadêmica dele também, acabando o mestrado. Em breve vai estar tá aqui conversando com vocês. Também. Legal. Excelente.
0: Eu queria aproveitar. Essa, essa história de, de você inspirar outras pessoas no seu trabalho, com a sua ajuda, como é que tá, Como é que você vê hoje a história da divulgação científica? Que isso é uma coisa que, que me incomoda muito. A, mi, a minha percepção de que a ciência deveria olhar com muito, e a gente está percebendo a importância disso hoje, deveria estar tá olhando com muito mais carinho, muito mais cuidado para a divulgação científica. Como é que você vê isso?
1: Eu vejo... Bom, eu concordo com você plenamente. Eu acho que a divulgação científica é essencial, é, em especial para justificar todos esses gastos que são feitos com ciência, esse investimento que é fez, feito com ciência no Brasil e no mundo. Né? Muitas vezes as pessoas não entendem que um equipamento como o Sirius, que custa... Um, uma, um pouco mais de um bilhão de reais, aí, é, ele, os benefícios que ele pode trazer para a sociedade, por décadas. Né? Em formação de pessoas, em desenvolvimento de novos equipamentos, e novos medicamentos e afins. Então, eu entendo que a divulgação ela deveria estar intrinsecamente atrelada ao processo de produção do conhecimento. Isso é o que eu entendo. Agora, Douglas, é, não é só isso, né? A gente está percebendo
0: hoje que a gente está vivendo um período de trevas aí, com muita fake news, muita desinformação, muito boato, muito teoria da conspiração. É, não dá para culpar a falta de divulgação científica, porque a gente está culpando a é, vítima não, não. pelo 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 problema. Mas, é falta de
1: educação científica. Não,
0: né? perfeito. Mas mas se a gente tivesse mais divulgação científica Ajudaria a diminuir um pouco esse problema, você não acha?
1: Eu acho, eu acho que ajudaria, é, mas não resolveria, né? Porque o problema tem que começar, de, tem que ter duas frentes, né? A divulgação ela ataca o problema imediato, da falta do conhecimento, da ignorância das pessoas. Mas esse problema vem de base de uma, falta, de uma educação precária que não dá o necessário para que ele entenda o, o que é a ciência. Então, eu acho que a gente precisa ter as duas frentes. Uma melhora da divulgação e uma melhora do, do, do sistema educacional brasileiro. Senão, não tem como. E a gente tem que tomar cuidado também, porque colocar todo o peso do, dos problemas na divulgação científica e no cientista para fazer divulgação científica é um peso gigantesco também. Não, é um peso, e como eu falei, quer dizer, você não pode culpar... A vítima, porque
0: de certa forma hoje quem trabalha quem vive de ciência se tornou vítima da, de uma sociedade ignorante. Mas eu acho que a gente percebeu agora, nesse
1: momento, o quão importante é a divulgação também Sim. nesse aspecto. Ah, com certeza. Eu acho que é, por algum tempo os cientistas eles viveram numa torre de marfim. Né? Realmente isolados, fazendo a ciência deles e felizes e contentes, sem se preocupar em devolver nada para a sociedade em termos de educação e divulgação. Eu acho que nos últimos tempos a gente vem sendo cobrado mais para fazer divulgação. Agora, essa cobrança ela não é muito efetiva, né? porque hoje, quando você olha
0: para a academia, o que se cobra é paper, não é divulgação. A divulgação
1: me parece que é, às vezes, até mal vista no meio acadêmico. Ainda é. Isso vem mudando. Eu diria que isso vem mudando recentemente. Né? Tem tido mais espaço para fazer extensão, além da pesquisa é, e educação né, na, na academia. Mas a gente está engatinhando ainda nisso. Gente, como você falou, existe muita, muito preconceito para quem dedica a sua carreira a fazer divulgação científica. Aquela história de quem, quem não sabe ensina. Né?
0: É, não, e, e você tem... Obviamente que você tem graus diferentes, né, mas você pega, pega o YouTube hoje, que é um acaba sendo um canhão em vários aspectos. É, você tem muita gente legal fazendo divulgação científica de, de vários tipos, assim, desde coisas mais básicas para criança e tudo, até coisas mais avançadas. Sim. É, mas eu percebo muito que algumas dessas pessoas, é, eu, eu vejo nas discussões delas e nas conversas, de que muitas delas são mal recebidas no meio acadêmico, são mal, mal malquistas no meio acadêmico, como se fosse uma coisa menor ou, enfim, é, é esquisitos para mim, isso não entra na minha cabeça.
1: É... Não, mas acho que você está certo. Infelizmente, ainda é assim. Você, você acompanha alguém? não
0: Tem alguém que você gosta de YouTube ou de, ou de outro, outra mídia que seja legal, que você que faça divulgação, que você acompanha ou não?
1: Eu acompanho bastante o Space Today, né? Uhum. Do Sacani. Então, é o meu preferido aí. Que também está tá, tá próximo da tua área, né? É, está próximo da minha área. Então, eu acompanho muito ele. Eu acompanho o Pirula, enfim. O Schwarz é um amigo aí de longa data também. Legal. Então, eu acompanho alguns deles. Mas é verdade, é... Eles normalmente não são levados muito a sério na academia mesmo, porque a academia ela ela tem esse estigma de que se você não produz papers loucamente você não é ninguém, né? então. E, e que é uma outra loucura, né? Porque uma,
0: no Brasil uma boa parte dos papers não são bons papers, né? Que também não existe uma cobrança muito forte pela
1: qualidade. Pois é, Isso, a gente vai longe nessa discussão. É, mas... não, eu
0: não quero nem, nem entrar muito nisso. o, o, o Focas, tem uma... uma quando tá falando de divulgação científica, que queria entrar numa outra história que é ficção científica. Tem uma pergunta do, do Bruno, do, do podcast Resumido. Você consegue dar um play para a gente escutar ou não?
2: Só um segundo. Tá.
0: E aí eu vou querer depois entrar na história de, de falar um pouquinho sobre vida. Vida na Terra, vida vamos fora da Terra. À vida. É, vamos voltar à história da vida.
2: Vou colocar aqui a pergunta lá. do Bruno um minutinho. Oi, Ricardo. Obrigado pelo
0: convite. Aqui é o Bruno. Tem que aumentar um pouquinho, viu, Focas? Vou colocar de novo aqui. Tá bom.
1: Aqui é o Bruno Natal, do podcast Resumido. E eu queria saber se você gosta de ler ficção científica. Esses dias eu terminei de ler o projeto Rail Mary, que é o terceiro livro do Andrew Weir, autor do Perdido em Marte que depois virou um filme com Matt Damon, e nesse livro ele fala sobre um micróbio extraterrestre que começa a consumir a energia do Sol e ameaça a sobrevivência na Terra. Muitas vezes, quando se fala em vida extraterrestre, a gente pensa em seres inteligentes e não em criaturas unicelulares. Então, eu queria saber o que você acha das possibilidades levantadas nas ficções científicas e como você enxerga a possibilidade da presença de extraterrestres menos evoluídos no universo. Menos evoluídos. Olha a vontade <risos> de matar um aqui. <risos> Brincadeira, é uma excelente pergunta. Mas menos evoluídos não, né? Por favor, está tá errado. Não pode falar esse tipo de coisa. Por que não? Coisa. Tanto uma bactéria quanto você são igualmente evoluídos. Tudo
0: bem, é uma, é uma arrogância do ser humano dizer que eles são menos evoluídos ou não?
1: Não sei se é uma arrogância do ser humano, mas é um erro conceitual. Quando a gente usa o termo evoluído, o termo de evolução natural, ambos são igualmente evoluídos. Porque eles estão no planeta, pelo mesmo tempo, passaram por processos de seleção diferentes e são ad igualmente adaptados aos seus ambientes. Então, Ou seja, são... se eu falar que você é tão evoluído quanto uma bactéria, eu não estou te ofendendo. Absolutamente. Mas estou.
0: <risos> eu fico lisonjeado, as bactérias são top. Focas, você
1: é tão evoluído quanto uma bactéria.
2: <risos> eu também me sinto lisonjeado. É. Eu...
1: Mas vamos lá. O... Bom, a ficção científica gosta de homenzinhos verdes, né?
0: Não, mas esse, esse cara que ele citou foi o cara que fez o filme que, que depois virou aquele... O... Como é que chama esse? De Marte? Ele, ele, Perdido, se, ele... em Marte. Perdido em
1: Marte. Perdido Marte, que é, um, é um, um filme bastante próximo da realidade, não? Sim, Sim ele é bastante verídico. Seria, é, seria uma realidade próxima, dos próximos 20, 30 anos aí. Uhum. Eu imagino que a gente vai estar tá passando por coisas parecidas com isso. Espero que ninguém esteja perdido em Marte em 30 anos. Mas o <risos> <risos> que é possível, é possível. Mas o. Mas ele Vamos lá. A primeira é... pergunta que ele fez lá: você, você gosta de ficção científica? Gosto de ficção científica. Eu cresci lendo Júlio Verne, então eu cresci lendo ficção científica. Uhum. Foi minha primeira referência de ficção, né? Então, com certeza. E. Agora, sobre o. Sobre os homenzinhos verdes e afins, o... é um fato que a ficção prefere os homenzinhos verdes, seres antropomórficos, simplesmente porque é mais fácil a gente se relacionar com esse tipo de entidade, esse tipo de ser. Mas quando a gente fala de pesquisa em astrobiologia, a gente fala primariamente em busca de micro-organismos extraterrestres. Porque a gente entende que os micro-organismos, de novo, o único exemplo de vida é a que existe no nosso planeta, se a gente olha para a história do nosso planeta, a vida surge, a gente não sabe exatamente quando, mas os primeiros fósseis aparecem lá, talvez em 3.7 bilhões de anos atrás. Poucos, é, cerca de um pouco menos de um bilhão de anos depois da formação do e planeta. E esses fósseis são fósseis do quê? De bactérias. Tá, ou de então... coisas parecidas com bactérias. Tá. Né? Então, os primeiros organismos que surgem no nosso planeta são micróbios. Uhum. E por bilhões de anos, eles são os únicos que existem no nosso planeta. Só 600 milhões de anos atrás, acontece um evento chamado Explosão do Cambriano, quando aparece, que é uma explosão de biodiversidade, quando aparecem todos os filos e todas as classes, todas as famílias que a gente conhece de vida como atual. Então, a nossa ancestralidade animal está em 600 milhões de anos. Antes disso, o que a gente tinha, basicamente, eram micróbios vivendo no nosso planeta. Uhum. Então, por cerca de 3 bilhões de anos de história do nosso planeta, a gente tinha um planeta feito de bactérias. E até hoje, as bactérias fazem a segunda maior biomassa do nosso planeta. Se eu somar toda a massa de seres vivos do planeta, a primeira é plantas, que tem uhum. maior biomassa, a segunda biomassa são bactérias. Se eu pegar o corpo humano... A gente tem mais células bacterianas do que células humanas. Ou seja, tem mais células não humanas do que humanas <risos> no corpo humano. Você basicamente serve para carregar bactérias. Essa é a sua função nesse planeta. É, se você pegar um ET vindo para cá, é isso que ele entenderia, né? Se ele fosse um cientista. Sim, se ele faz um sequenciamento de DNA seu, ele vai ver mais DNA bacteriano do que humano, por exemplo. E isso é, isso é o fato. Então, quando a gente... Olha tudo isso. As bactérias foram os primeiros seres vivos do planeta. É, elas são importantes até hoje e fazem grande parte da biomassa. O nosso planeta é um planeta de bactérias. Ele é habitado por bactérias em todos os ambientes que existem, dos mais inóspitos possíveis. De vulcões na Antártica ao fundo dos oceanos, até o alto da atmosfera tem bactérias. Então as bactérias são muito versáteis. Então quando a gente imagina seres vivos em outros planetas, a primeira coisa que a gente entende que funcionaria no outro planeta são bactérias. Por isso que na astrobiologia a gente se preocupa em procurar por micro-organismos em Marte, é, em Vênus, em Célado, em Europa, que são luas de Júpiter e Saturno. Né?
0: Agora, a gente já encontrou bactérias diferentes no, na estação espacial.
1: Bactérias terrestres, né? Mas eram terrestres? Eram terrestres. Todas as bactérias encontradas, a gente nunca encontrou nada que veio de fora. Tá. Nunca, tudo que foi encontrado é terrestre. Tá. Então, a ciência entende que a maior... Que se o nosso universo tem vida além da Terra, muito provavelmente deve ter muita vida bacteriana espalhada por aí fora, Vida de, baseada em micro-organismos, né? É, organismos inteligentes, no sentido de inteligente antropomórfico, é, a gente não tem a menor ideia, mas a chance de ter acontecido um, um mesmo tipo de evolução que levou a organismos parecidos com humanos, é muito pequena. É, isso que eu ia falar. Assim, tem, tem, a gente pode chamar de coincidência, de sorte, de
0: é, enfim, de, de estatística, o que a gente uhum. quiser dizer, mas a gente chegar ao ser humano... Foram muitas condições muito específicas Sim. De, de local, de temperatura, de tempo, de acontecimentos. assim Foram muitas, muitas coisas. Então, não, é, não foi uma evolução
1: que é uma coisa que a gente vai achar em qualquer lugar. Em princípio, não tem nenhum motivo para que aconteça de novo. Mesmo se a gente rodasse a história da evolução na Terra de novo... A chance disso acontecer de, de... novo seria muito pequena. Ou seja, o que nós estamos falando que é que ainda que aquele
0: argumento de que existem bilhões e trilhões e, e, e trilhões de planetas, ainda assim, estatisticamente, ter algo igual a
1: gente seria muito difícil. Seria uma coincidência muito grande. Agora, ter algo inteligente talvez não seja tão impossível. Inteligente de outras maneiras. Por exemplo, aqui no nosso planeta, a gente tem os polvos. E os povos têm uma inteligência que é muito parecida com a humana. E, ele foi e, ela, e a gente divergiu do, da família dos polvos há muito tempo atrás. Então eles se desenvolveram de uma forma independente. Eles desenvolveram inteligência de uma forma in, independente. Mostrando que a inteligência é um processo biológico... Que pode surgir naturalmente de diferentes maneiras. Então talvez a gente encontre planetas de polvos, ou planeta de atuns inteligentes, não sei. Tá. De algum outro tipo de ser. Tem,
0: tem uma outra. Eu vou. Vamos servir um vinho
2: ou não? Vamos, vamos estamos preparando aqui. Tá.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, tem, tem algo que acho que a boa parte das pessoas ignora quando fala de. Porque tem uma questão de se existe vida fora do planeta existe uma outra questão que se existe vida inteligente fora do planeta Sim. Uh, mas pro o cara que está no boteco ali o cara o cara quer saber não só isso mas a vida inteligente que que está tendo contato com a gente ou que a gente vai ter contato né esse Sim. é o que porque se tem vida inteligente de um lugar que a gente nunca vai ver não, não faz a menor diferença pro cara que está no boteco e aí entra uma outra questão que muita gente ignora que é o tempo o tempo de vida, por mais que você esteja falando de muito tempo na vida na Terra, quando a gente olha para a razão de vida no espaço, isso é nada. É, é, um, é um espaço de tempo muito curto. Sim. E a nossa, nossa nosso conhecimento de, de quanto tempo a vida dura é nada. Então, outra coisa que a gente tem que levar em conta é mesmo que tenha havido vida no, no, no universo, ela, ela também... Estar ao mesmo tempo que a gente é um outro problema. É a sincronicidade, né? É um problema muito grande. E, e outro mais. E se além disso, além de estar, existir vida,
1: ao mesmo tempo que a gente no universo, é esse cara chegar até a gente, que é um outro problema. <risos> Sim. Ou no mínimo chegar um sinal de comunicação dessa outra civilização. que Pode ser um sinal de rádio, né?
0: Então a minha dúvida é o seguinte. Então, ô Fernando, obrigado. Fernando, eu vou pedir para você servir um copo para você e um para a gente. Foca, você vai tomar?
2: É, eu aceito também um copinho. Então, tá bom. então
0: por favor, sirva você e sirva a gente. É...
1: A minha dúvida é o seguinte, existem muitos planetas, uma quantidade absurda. Hoje a gente entende que praticamente toda estrela que existe na, no céu tem planetas em volta dela.
0: Mas tem muita coisa que a gente não está vendo e, e assim, é uma enormidade assustadora. Sim. É, mesmo contabilizando quem estaria na faixa de vida ali, não importa. É uma quantidade muito, muito assustadora de, de, de planetas. Sim. Ainda assim, no teu entendimento, levando em conta a história... Aqui, por favor. Obrigado. Levando, esse, esse vinho que mandou para a gente foi o Igor e vinho, é isso, Focas?
2: Exatamente, eu tô colocando o arroba dele agora aqui Legal. na tela.
0: Arroba é arroba Igor Evinho. Eu gostei muito desse cara, porque esse cara, eu não entendo nada de vinho, e esse cara explica. Você fala para mim, eu vou, sei lá, ter um jantar, vou ter peixe, o que, que combina? Ah, eu vou ter, sei lá, queijo tal, e ele e ele é um cara que... que ele harmoniza para você. Ele harmoniza para você, entendeu? Ótimo. E ele vai falar, não, isso tem amém daquelas coisas que eu vou ignorar. <risos> não, mas mas o mais ter... importante é o cara falar, esse, esse é o vinho, entendeu? Mas você tem que aprender essas coisas para
1: reproduzir e parecer o um impedido. É, né? Mas <risos> o que eu
0: gostei dele é assim, cara, você gosta disso, gosta daquilo, gosta de seco, não gosta, enfim. Então, isso é um, um, uma, uma coisa que ajuda bastante. Bom,
1: saúde. Saúde.
2: Eu posso aproveitar que vocês estão entrando Deve. Nesse, nesse momento? Eu queria fazer uma pergunta que eu mas tenho... Mas só para não... fechar Por... a
0: pergunta que eu não fiz. Por favor. No teu entendimento, ainda assim, com essa enormidade de, de planetas levando em conta toda a coincidência para o surgimento da vida, o tempo que isso leva, e você acha que ainda assim é difícil a gente encontrar a vida fora
1: do... Vida... Vida inteligente. Vida inteligente. Eu acho que é difícil, mas eu sou um fã de Star Trek. Então eu acredito que algum dia a gente vai, vai ter contato com alguma outra civilização. Talvez muito no futuro, talvez daqui a um milhão de anos, não sei. Quando a gente tiver tecnologia para viajar entre os Mas isso é o teu coração estrelas. falando ou é o teu racional? É mais meu coração. Né? Tá. É mais meu coração porque, assim, no meu racional o que eu entendo é se eu encontrar uma bactéria em Marte, eu tô com a minha vida feita. Eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Se eu puder estudar essa bactéria em Marte, <risos> estudar o DNA Cientistas dessa bactéria. São <risos> eu vou achar o máximo isso. Porque vai ser uma resposta de se estamos sozinhos no universo. Porque se existe uma bactéria em Marte, provavelmente existe em muitos outros lugares. Sim. E muitos outros tipos de vida para a gente estudar.
0: Porque esse é um problema, né? Quer dizer, a gente tem que, o cientista tem que lidar com que ele. O, o, o que ele tá. Ele tá... Tá vendo, né? Não vendo visualmente, mas assim, se você não, não tem bactéria em lugar nenhum, essa é a informação que a gente tem hoje. E é, e a partir é do momento isso. que a gente encontrar uma em Marte, significa que a chance de existir em outros é muito maior. Sim.
2: tá Focas, eu te interrompi, você ia
0: fazer a pergunta? É.
2: Você era Star Trek ou, ou Star Wars, Focas? Eu, na verdade, esse é um dos poucos conteúdos nerds que eu não consumi com bastante é, frequência <risos> na, minha, na minha juventude. Mas, rapidinho, é uma pergunta que eu tenho há algum tempo já formulada na cabeça, eu só não tinha para quem perguntar, então agradeço e aproveitar a oportunidade. É o seguinte, dado em consideração o tempo de evolução biológica nosso e o tempo em que a inteligência vai crescendo, vamos dizer, em graus, e o tempo em que a, a inteligência artificial ela pode ser adicionada a, ao cérebro humano, a minha pergunta é a seguinte. É, a gente poderia afirmar que a gente vive mais ou menos com seres humanos num topo da inteligência biológica vinda por, por conta da seleção natural? Ou seja, se a gente chega nesse ponto que a gente tem hoje de inteligência, a gente já é praticamente capaz de criar uma inteligência artificial que vai ser plugada dentro dos próximos mil anos, por exemplo, que vai ampliar o nosso capacidade cognitiva, é, é, é justo é, imaginar que não houve em nenhum outro lugar do universo alguém que chegou nesse ponto e esperou a, a, a seleção natural de mais alguns milhões de anos até ele terem esse ganho intelectual. Ou seja, toda raça deve ser ou ciborgue ou próxima da gente, está no nosso mesmo momento que a gente.
1: Nossa, que pergunta complicada.
2: <risos> Peço desculpas,
0: gente. Mas acho que o, o que ele diz é o seguinte, se a gente, com a evolução que a gente tem hoje, natural, é, a gente já está muito próximo de ter uma inteligência artificial forte, que, que sejam 100 anos, não importa, é muito uhum. pouco tempo. Né? É, na teoria, a gente não vai mais precisar evoluir biologicamente. A inteligência artificial vai resolver isso para a gente. Né? Isso se a gente não entrar numa linha de que a inteligência artificial também vai fazer a evolução
1: biológica nossa. Sim, ela certamente vai. A gente vai responder a isso. Né? Eu é. não acho que a gente vai parar de evoluir. Isso não existe. Né? Vai, vão continuar acontecendo modificações com o tempo e vai, vai acontecer seleção. Então, eu acredito que é um pouco prepotente dizer que a gente chegou no topo da evolução, e no, da, da evolução da inteligência e que não existe nada além disso, biologicamente falando.
0: É, o que seria mais provável nessa linha seria a inteligência artificial nos ajudar a fazer essa evolução. A gente está falando, falando de CRISPR, né? Sim. A hora que você começa a falar de edição genética, né? a hora que isso evoluir com a inteligência artificial, a gente vai conseguir criar nossa própria evolução. Se isso vai ser bom ou ruim, é outra <risos> história, mas... Mas a gente vai é, conseguir. A gente tem muitos linha.
1: debates éticos aí para fazer. Ué. Eu, mas eu acredito nisso. Eu acredito que eu acredito que, evolu que a inteligência artificial é inevitável. Ela vai acontecer. A gente vai ter que aprender a lidar com ela de uma forma saudável. Senão, o exterminador do futuro tá aí, né? Uhum. E, e, e é bem realista, eu acho, que pode acontecer mesmo. Matrix e afins. É. Então, mas eu acho que uh, nós podemos coevoluir com a, evolu com a inteligência artificial para chegar em novos níveis que a gente não imagina que possam existir hoje. Então, eu acredito no transhumanismo uhum. Eu acho que é o futuro. Eu acho que a gente tem que olhar com bons olhos isso. Mas a gente tem que tomar cuidado e ter uma discussão ética muito boa ainda de quais são os limites que a gente vai permitir para isso, para esse tipo de modificação. Né?
0: Legal. Você, um, uma das suas linhas de estudo é estudar a vida em ambientes inóspitos, né? em ambientes extremos. Sim. O que, que tem hoje aqui? Assim, vira e mexe a gente descobre alguma coisa nova, né? De, Sim. Sei lá, teve agora há pouco tempo, há poucos anos, aquela, acho que era um fungo em Chernobyl. Sim. Estava se alimentando de, de radiação. Exato. O que, que era exatamente? Ele se alimentava de radiação ou a radiação não fazia mal? para? O que,
1: que era o... Ele, esse fungo e outros, eles, eles. Basicamente, o que a radiação faz é produzir, é quebrar a água, então ela fragmenta a água fazendo radiólise da água, e ele usa a energia liberada nesse processo de radiólise no metabolismo. Ou seja, ela, é como se ele fizesse uma,
0: uma. como se fosse uma planta, só que em vez de se alimentar com. A, com,
1: com a luz solar. Com a luz
0: solar, ele está se alimentando da, Exato. da radiação.
1: Tem uma outra bactéria que a gente estudou. De uma mina do, da África do Sul, uhum. uma mina de ouro da África do Sul, que também se alimenta de radiação por esse processo. A radiação quebra a água, faz radiólise. E era radiação ionizante também? Radiação é? ionizante de urânio.
0: Tá. Essa, essa do, do, do coisa era plutônio, né? É.
1: Mas dá na mesma. No fundo, o resultado é o mesmo. Então, no a radia... fundo
0: é a mesma porque são, é, as duas são raios gamas ou
1: não? As duas são gama. Tá. Radiação mais energética que raio-x. Uhum. Então, ele quebra a água, produz o que é água oxigenada, peróxido de hidrogênio. Esse, esse peróxido de hidrogênio interage, no caso da bactéria da mina, com depósitos de enxofre, produzindo sulfato, e a bactéria consome esse sulfato. Ela é uma bactéria redutora de sulfato. E assim ela produz energia. Então, ela conseguiu viver por milhões de anos dentro de uma mina sem nenhuma fonte de carbono ou de energia, só sobrevivendo da radiação. Agora, Douglas, essa de, essa de Chernobyl, de onde surgiu esse fungo? Ele já estava lá? Ele já estava lá. Ele foi simplesmente selecionado. Então, é simplesmente um então, mas esse fungo ele já estava aqui, por exemplo? Provavelmente. Uma das bactérias mais resistentes à radiação, a chamada Deinococcus radiodurans, é uma bactéria que vive na nossa pele. <risos> é muito bom o nome. Deinoc esse nome de é personagem de joguinho. Como é que é? Deinococcus. <risos> <risos> Deinococcus, <risos> Deinococcus radiodurans. É muito bom, cara. Ela ela existe na nossa pele uhum. e se você fizer uma seleção usando radiação ionizante, você vai ver que só ela vai crescer. E ela tem ela é capaz de sobreviver a doses de radiação. É, mil vezes mais do que um ser humano conseguiria sobreviver. Para que, que
0: serve isso? Por exemplo, se eu, primeiro, obviamente, para lixo tóxico. né? De repente, eu poderia usar esses caras
1: para limpar a natureza. Esse, essa é uma das propostas. É, para fazer, fazer casinha em Marte. A gente está propondo usar exatamente os mecanismos de sobrevivência e de resistência à radiação para transferir eles para outros organismos que sejam mais úteis. Por exemplo, organismos que vão produzir oxigênio e sejam resistentes à radiação. Fazendo engenharia genética. Mas antes de chegar na engenharia genética, se eu tivesse esse fungo dentro
0: de uma, de uma parede em Marte ou, ou na Lua, isso já deixaria o astronauta mais protegido, por exemplo?
1: Poderia ser. Existem propostas de bioconstrução, tá. é usando micélio, por exemplo, e que poderia usar fungos desse tipo tá. ou outros.
0: E aí, aí entra na história que você falou, né? Usando, sei lá, CRISPR ou qualquer outra técnica de edição genética... Eu tentaria pegar é, o gene que faz esse tipo de coisa
1: para colocar numa planta e essa planta eu poderia criar ela no espaço ou. Ou mesmo colocar em humanos. Existe essa proposta que talvez se a gente quer viver em Marte, a gente vai precisar modificar os nossos corpos para eles serem capazes de resistir à radiação. Ou viver nas cavernas para sempre. Ou viver nas cavernas. Mas eu prefiro correr livre, leve e solto pela superfície. Né?
0: <risos> é. Mas é.
1: para isso talvez a gente precise fazer modificação genética do nosso corpo mesmo. Que isso, é... isso é uma discussão ética, né? Devemos fazer isso? É, não, e estamos indo um pouco longe, né, de, de conseguir fazer isso direitinho, né? A gente ainda não sabe, né? Os, os CRISPRs em humanos não são permitidos, né? É, você teve alguns experimentos f... na, na, China, na China lá, na China. mas assim,
0: é, o grande problema, eu estive conversando bastante sobre isso com um especialista da Fiocruz, que eu quero inclusive convidar ele para vir aqui, e o grande problema é que assim, é, o corpo humano ele é tão complexo que você mudar um único gene, você não sabe o impacto que pode ter. Quer dizer, você uhum. sabe que aquele gene faz isso, mas você não sabe se você suprimir ou se você colocar alguma coisa a mais que outra coisa pode Sim. acontecer. esses Não sei se eram, se eram gêmeos ou não, mas essas crianças que o, aquele chinês criou
2: uhum.
0: é, usando o CRISPR, teve depois um boato que como essa história sumiu, a gente nunca vai saber o que é verdade ou não, mas uma das informações que surgiram é que essas crianças, ele ele, ele modificou para nascerem é, resistentes ao HIV, uhum. mas que isso teve um impacto na, na capacidade cerebral dessas crianças, que elas nasceram é, com uma capacidade cognitiva aumentada. Ah, isso eu não sabia. É. Agora, o que é verdade, não, a gente não sabe, né? Porque assim, primeiro que vem de um país que a informação ela não flui muito solta. E depois o cara acabou sumindo, né? O que é outra coisa comum lá também. É, mas deixa eu te perguntar, o que, que mais que tem de, de, de fungo bactéria, ou bactéria ou algum tipo de micro-organismo em, em lugares extremos aqui que é, que são interessantes para gente?
1: Bom, a própria adenococos já foi encontrada, eu gosto da adenococos porque eu já uso ela há bastante tempo, mas ela foi encontrada em balão estratosférico a 30 quilômetros de altitude. Isso. E, aí, e aí a questão, por que, que é isso é especial? Por causa do frio? Bom, em especi é especial e, e sem porque... sem oxigênio? Quase não tem oxigênio, a pressão é muito baixa, é muito frio, tem alta incidência de radiação. Essa condição de 30 km de altitude é muito parecida com, com a condição da superfície de Marte. Tá. Então a gente, o nosso grupo vem lançando balões estratosféricos para usar esse ambiente como um simulador natural de Marte. Legal, porque ela não tem muito oxigênio
0: ela não está protegida pela atmosfera, então ela está sofrendo muita radiação. Sim. O, o fato de ter pouca pressão, o que que...
1: É um problema porque você desseca, você perde água. Tá. Então ela tem que ser capaz de sobreviver à dessecação, à perda de água. Entendi. O que é um estresse biológico muito grande. É só olhar os desertos. Os desertos secos quase não tem vida exatamente por isso, né? Então eu tenho que imaginar que é um deserto que existe lá em cima uhum. também. O que mais? De, de temperaturas altas tem bastante, né? De temperaturas altas tem bastante, tem vários que vivem em vulcões, em fontes hidrotermais. A gente tem que sempre lembrar da termos aquáticos, que é a bactéria que foi, de onde foi isolado, é um, é um extremófilo, de onde foi isolado a proteína que se usa, a enzima que se usa para fazer o PCR. Uhum. Então, se a gente faz PCR hoje, é graças a um extremófilo também. Mas vamos lá, tenta explicar para um leigo como é que saiu de um e chegou
0: no outro. Uh... O que a gente descobriu nesse cara que permitiu a gente fazer esse
1: tipo de exame? O... A, essa bactéria, a termos aquáticos, ela vive em temperaturas muito grandes e ela tem a propriedade de conseguir fazer cópias do DNA dela, porque quando a bactéria se reproduz ou se. Ou, enfim, quando ela se reproduz, ela tem que fazer cópias do DNA. E para fazer uma cópia do DNA, ela precisa de uma maquinaria, de uma máquina. Essa máquina é uma enzima. E as enzimas, como toda máquina, têm uma temperatura ótima de funcionamento. As nossas enzimas são o que a gente chama de são enzimas mesofílicas. Uhum. Elas operam em temperatura fisiológica, nossos 36, 37 graus do nosso corpo, agradáveis. A enzima dessa, dessa bactéria permite que ela opere de forma ótima a temperaturas de até 100 graus Celsius. Diferente da gente que opera a 37 graus Celsius. E isso é importante porque permite fazer reações. Depois, o que a gente fez foi pegar essa enzima que opera em temperaturas altas e o que um PCR faz é basicamente simular ciclos de aquecimento e, refri e, e refrigeração nessa, até essas temperaturas muito altas. E cada vez que você faz um ciclo desses, você produz mais cópias do DNA. Por isso, você precisa de uma proteína, de uma enzima capaz de, de lidar com essas temperaturas altas. E só usando um extremófila que isso foi possível. Entendi. As extremozimas. Mas tem outras coisas mais mundanas, como, por exemplo, fazer fermentação é, de, de açúcar em temperaturas mais altas ou mais baixas. Uhum. De, depende. Eu, eu, tenho, eu, eu trabalhei num processo de patente lá no nosso laboratório, é, selecionando uma enzima de uma bactéria, de, um, de uma levedura da Antártica que é capaz de fazer fermentação em temperaturas baixas. Isso é bom porque na indústria, se você consegue operar em temperaturas mais baixas, você, preci você precisa de menos gasto energético para manter a sua planta funcionando, o que diz que é mais barato. É. Esse cara aqui, o, o, o Wagner, sofreu
0: muito com essa história, né? por causa é. do mofo do queijo branco, na, na temperatura que ele está lá... Né, para fazer a, a... Ele sofreu bastante para conseguir acertar e, e fazer o, o, o queijo direitinho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou da, da Antártida. Você fez algumas exposições já, umas, umas exposições. Expedições. Mas expedições. Você também fez uma exposição, não quero falar sobre isso também. <risos> Mas é, é, você fez algumas
1: expedições. Sim. Você foi para lá? Eu fui para a Antártica em 2014 e 2015. Fazer né? Faz o quê? Uns anos fui fazer coletas de micro-organismos uhum. e também usar o ambiente antártico como um simulador de Marte. Então a gente, a gente expôs micro-organismos nas condições da Antá da Antártica para testar a resistência deles naquelas... E quais naquela... são as condições lá? Frio, basicamente, ou não tem outras coisas? Frio, alta incidência de radiação ultravioleta. Tá. A gente está debaixo da, do buraco do da camada de ozônio. Ainda está? Ainda está. Então tá. a incidência de radiação lá Mas é Mas ele fechou bastante, alta. né? Fechou bastante, mas a radiação ainda é muito mais intensa do que aqui, por exemplo. Tá. Então é basicamente frio e alta incidência de radiação ultravioleta e baixa disponibilidade de água. Apesar de ter muito gelo, como a temperatura é muito baixa, a água não fica disponível para o micro-organismo. Micro porque ou pro ela está congelada. Porque ela está congelada. Tá. Então é um deserto seco e frio. Cara, dá dois passos para trás. Como é, que, como é que você faz para ir lá?
0: Porque não, não, não é comprar passagem.
1: Hum, bom... Dá para comprar passagem. Existem, tem? existem empresas comerciais que fazem voos para a Antártica. Existe turismo na Antártica. Uhum. Existe, é possível. Mas se você quer fazer uma expedição, participar de uma expedição científica, aqui no Brasil você tem que fazer parte do Programa Antártico Brasileiro. Então existem editais que o, que o CNPq lança para você submeter propostas para fazer estudos na Antártica. Uhum. Então você precisa ter um projeto aprovado nesse edital fazer parte da equipe. E uma vez que você faz parte da equipe, você tem que fazer o treinamento pré-antártico, chamado TPA, que é dado pela Marinha do Brasil, que é uma semana super divertida. Imagino.
0: Não, deve ser <risos> é super legal.
1: É, é divertido, mas é pesado. Sim, imagino. É um absurdo. treinamento militar, né, enfim. E é sempre sempre acontece alguns choques aí de cultura entre militares e cientistas, né? É sempre interessante ver esse tipo de Por interação. Quê? Militar é feito para seguir ordens, né? E seguir regras. E cientistas são feitos para questionar ordens e regras. <risos> e você coloca os dois juntos. É interessante. Mas é, é um treinamento... Foi muito enriquecedor. Então, você faz o treinamento pré-antártico. E uma vez com o treinamento, você é habilitado a participar de uma expedição. Você tem que esperar liberar a vaga. E, e faz parte da expedição. E a expedição em si depende da expedição. Porque você pode ir para ficar na base brasileira. Tá para ficar embarcado nos navios. O Brasil tem navios antárticos. E aí você só desce, mas dorme no navio, é isso? Isso, exato. Desce para fazer coletas, experimentos volta. e volta para o navio. Ou você pode ficar acampado. São os três tipos de, de possibilidade. Eu fiquei na base. E o acampado é, é próximo da base? ou não? não, na verdade, não. eles são lança, O navio lança, os, lança acampamentos nas diferentes ilhas oceânicas, tá. que ficam perto da Península Antártica. Uhum. E lá são feitos os experimentos. E tem a outra possibilidade, que é participar de... E todas essas três opções são na Península Antártica, que é a chamada Antártica Brasileira. Uhum. É, o Brasil também tem uma pequena base no continente Antártico mesmo. E daí tem uma outra logística diferente para chegar até lá. Legal. Aí você foi para lá, você foi para o deserto do Atacama? Fui para lá, fui para o deserto do Atacama... Aqui no Brasil, eh, eu tenho estudado as salinas, as regiões hipersalinas do Rio de Janeiro, regiões ferríferas eh, de, da região de Minas Gerais, eh, alguns lagos hipersalinos no Mato Grosso, eh, região de alta profundidade no, na costa brasileira também. A gente fez mergulhos com submarino eh, japonês. E onde mais que eu estou esquecendo? Acho que são esses os principais lugares. Isso
0: é uma coisa que imagino que você goste bastante, porque é ir para campo e...
1: Eu gosto. É uma mando... Eu sempre gostei de natureza, acampar, eu sou escalador. Então, eu... é um prazer que eu tenho poder aliar aquilo que eu gosto desde sempre com o meu trabalho. Então, é um prazer imenso eu ir fazer esse tipo de pesquisa. Você
0: sonhava em ser astronauta?
1: não? É, eu... eu entrei para ciência por causa disso. É né? mesmo? É. Eu entrei para ciência porque eu queria ser astronauta, e era o meu sonho, e quando eu tava no colégio... É incomum, né, pra brasileiro isso? Não, não é tão comum ser... É, a gente não tem muita referência aqui é, no Brasil, não, né? não tem. A gente não tem essas referências. Mas era o meu sonho, enfim, eu via filmes e era apaixonado por isso. Você tem que idade? 38,
0: 39. Tá, então você não, não pegou a corrida espacial?
1: Não. Não, eu sou da época do, do ônibus espacial, né? Do ônibus espacial, do início da Estação Espacial Internacional. Então já é bem mais recente. Mas quando eu, era, quando, eu, quando eu era jovem, ainda estava no colégio, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer um acampamento espacial, o Space Camp, uhum. que a NASA organiza. E eu fui três vezes para lá, e lá eu aprendi que se eu quisesse ser astronauta, as opções no ônibus espacial era ser piloto, mas para ser piloto precisava ser americano nato. Ou ser porque você, especialista. Porque você tem que ser militar, né? Tem que ser militar, tem que vir da carreira militar. Uhum. Ou você pode ser especialista de missão. Especialista de missão é quem faz os experimentos propriamente. É um cientista. Que é um cientista. E daí eu falei, ah, então eu posso ser um astronauta sendo cientista. Então eu falei, beleza, então você vou ser cientista. E daí eu segui minha vida e no colégio eu me dei bem, principalmente com a área de exatas e acabei decidindo para ir para a física e comecei minha carreira aí pela USP na física.
0: Legal. Você está fazendo, eu falei de exposição, você trabalhou para uma exposição agora que está rolando no Santander, é isso?
1: Exato. Na, no, no Farol, né? Está acontecendo, tá acontecendo uma exposição no, no Farol Santander, que é a Futura Espacial, uhum. que conta a história dos próximos passos da exploração espacial na Lua, que é o projeto Artemis e em Marte. E dia 26 de agosto a gente inaugura uma outra exposição no Shopping Eldorado, que é a Space Adventure legal que conta os 50, 50 e poucos agora uhum. anos de conquista da lua então é o, é o legado espacial O que, que tem lá no Santander o Santander é tem basicamente informação é uma é uma exposição multimídia sobre a exploração espacial Então tem é, réplicas dos rovers dos foguetes dos trajes legal. E muita informação São multimídia. bem feitas? As réplicas estão legais? São bem feitas. São muito, são muito bem feitas. E sua participação nessa exposição foi o que exatamente? Eu né? sou o curador técnico das Legal. exposições. Então, basicamente, todo o conteúdo que está lá foi passado por mim. Esse trabalho foi pela Véspera ou não? Não, não foi pela Véspera. Não. Esse não foi. E nos, no Eldorado já é uma exposição diferente nele a gente tem mais de 300 itens originais da NASA que vieram para o Brasil. Uta, que legal. Que acabaram de chegar, estão no Porto de Santos. E você vai botar a mão nesses, nesses brinquedos ou não? Eu já botei, quando eu fui, tive a oportunidade <risos> de ir nos Estados Unidos, eu ir vi, no depósito. a roupinha <risos> escondida ali. Quase isso. Mas eu peguei a bota do, da, que foi usada na Apollo, suja de poeira lunar ainda na mão. legal Tive a oportunidade de fazer isso. E isso tudo vai estar disponível aqui no Eldorado também para todo mundo, todo mundo é, Quando lá. que é?
0: Começa 26 de agosto. Legal, muito bom. Muito legal mesmo. E você está acompanhando os, o, a corrida espacial atual ou não? SpaceX? Um pouco, sim. O que, que você acha, hein?
1: Olha, eu acho que é inevitável. Isso que é o fato. Eu acho que esse é o New Space aí veio para ficar. Eu acho que as empresas cada vez mais vão ter um papel importante no, no processo da corrida espacial. A gente está vendo isso acontecer. Eu acho que a gente só vai voltar para a Lua baseado na, nisso. E eu acho que é inevitável. Tem muita gente que diz que é contra é, gastar bilhões de, de dólares no em construir um foguete, lançar turistas. Mas eu acho que isso é o futuro. Eu acho que...
0: Eu, eu acho algumas coisas, tá? Primeiro, eu acho que tem uma diferença muito grande entre a Blue Origin e a Virgin, a Virgin, né? Virgin Galactic uh -huh. chama, Sim. da SpaceX. Né? Uma coisa é você ter uma iniciativa basicamente feita para turismo espacial de bilionário. Sim. Outra você ter uma, uma iniciativa para o espaço. Né? Que acho que tem um, uma...
1: É, a SpaceX almeja muito além de voos suborbitais ou coisas do
0: sim. tipo. Né? É, e, e, assim, não que o suborbital não, não seja valioso, mas a quantidade de tecnologia que isso vai gerar e, e benefícios é, é bem menor. Sim. Né? É, em relação à história de, de se gastar dinheiro ou não, acho que entra naquela discussão que a gente já teve no começo do papo. Né? Das pessoas, assim, tem uma quantidade enorme de tecnologias que a gente usa hoje na medicina que vieram da, da corrida espacial. Claro. Então, acho que só isso já, já daria pra, como argumento, né? É, mas o que, o que me preocupa nessa história, e que é um artigo que eu escrevi para o UOL agora essa semana, que foi publicado hoje, é a discussão de quem é dono do espaço. E se não tem dono, ele não tem regra. Porque isso ainda está uma bagunça muito grande. Saiu, eu, eu escrevi esse artigo porque saiu agora a notícia que o... o o Elon Musk fez um acordo com uma startup canadense para fazer um outdoor no espaço.
1: Ah, eu vi isso.
0: E aí você já dá um nó no estômago quando você escuta isso, né? Quer dizer, putz, é...
1: Não, Bom, né? bom a Starlink já está atrapalhando a astronomia. Então, isso
0: que eu ia te perguntar. Assim, você tem uma quantidade de satélites muito grande. Assim, antes, sei lá, alguns anos atrás, a gente tinha aí cerca de... Depende do que a gente chama de satélite, né? que tem os grandes, tem os, os, os CubeSats são os pequenininhos, mas Sim. a gente está falando aí cerca de 4 mil, 5 mil satélites. Ele tem autorização para lançar 42 mil. Só que ele é uma empresa. Né? E aí você tem a outra que vai lançar mais 3 mil, a outra vai lançar mais mil e outra coisa. Nós estamos em 2021. Daqui 10 anos, a gente vai ter outras empresas. Então, qual é o limite para isso? É, a, a, a dúvida é... Essa, essa discussão sobre legislação espacial, ela precisa evoluir muito rapidamente, não?
1: Ah, com certeza. Com certeza. A gente está se deparando com novos problemas que antes não existiam, né? Tem essa um, questão. Um, não sei se foi
0: um europeu, Focas, não sei se você chegou a ver isso, que o cara falou que era dono de Marte, alguma coisa assim, ele falou que era dono de um planeta, acho que era um italiano.
2: É, sempre tem esse tipo de é, <risos> figura. Mas, mas essa,
0: essa loucura desse cara traz uma discussão boa. se eu sou o Elon Musk ou, ou o Bezos ou a China, tá? Vamos, vamos falar da China.
1: e eu piso em Marte e eu falo Marte é meu? Então pela legislação, pelos acordos internacionais do COSPAR, é não pode, né? o, o, o espaço é território internacional. Perfeito. Livre. Mas isso é a definição
0: disso ela é muito rasa ainda, porque tudo bem, eu não posso dizer que Marte é meu mas a China está indo para a Lua agora para pegar a Helio 3. E aí, pode?
1: Boa pergunta. Né? Isso não, não, não existe uma legislação pois é, clara não, não, sobre não, isso. Porque
0: não existia por que ter legislação. Sim. E acho que essa é a discussão que, que entra, inclusive, quando a gente está falando de CRISPR e de outras coisas. Como as coisas estão evoluindo muito rápido, não dá mais tempo da gente esperar acontecer para criar legislação em cima disso. Isso vale para a inteligência artificial, isso vale para CRISPR, isso vale para o espaço.
1: Talvez a gente tenha que
0: discutir a legislação adiantar, né?
1: antes de acontecer. Ah, eu, eu concordo. Eu acho que é um problema que está nascendo, que a gente está criando e que a gente vai ter que regulamentar de alguma forma. Né? Não, não tem como... Senão, a gente vai ver desigualdades tremendas aí de pessoas minerando asteroides e, de repente, destruindo a economia do planeta, de alguma é, forma. Esse né? foi um
0: dos exemplos que eu usei. né Porque você tem asteroides aí que, sei lá, a quantidade de ouro que você tem ou, ou outros materiais é tão absurda que se você trouxer uma parte disso para a Terra, você destrói aquele, a, o valor daquele... Né? Então, você imagina se você destruiu o valor do ouro. Né? O impacto que isso teria na economia mundial. Sim. Então, ainda que não seja lastro, quer dizer, né, é um. É uma referência. É uma, né? uma referência muito, muito importante. Né? É, e aí, esses satélites em volta da Terra também vão estar lá na Antártida. Isso, isso não pode ajudar na pesquisa e desenvolvimento? Porque ainda o acesso que a gente tem lá ainda é muito restrito. Né? A Antártica? É. Se a gente tiver satélite. Porque assim, os satélites eles não estão em cima do planeta inteiro. Não, né? eles, um... eles,
1: eles têm uma visão mais comercial. Sim não tem uma cobertura completa, mesmo, por exemplo, internet na Antártica é super limitada. Então, eu, eu acho que agora com essa rede de satélites vai acabar tendo no mundo inteiro.
0: Eu imagino que sim. A, até porque o que acontece, como boa parte da comunicação deles é de um para outro, né ou sim. de um para outro, né, você, você faz um caminho pelos satélites, é, o que acontece, vai fazer sentido esse cara estar tá no Polo Norte e Polo Sul, porque vão ter caminhos sim. que farão mais sentido você fazer Atravessando, do... atravessando os polos Então, na teoria, a gente vai ter agora satélite para ter internet e, e, e muito provavelmente imagem nesses lugares. Sim.
1: Eu acho que sim. Eu acho que a gente vai conhecer muito mais. É, os, o, o subsolo, na verdade, a região sub... Abaixo da calota polar ainda é muito pouco conhecida em Marte. E a em calota Marte, é, uma, é, na... é super grossa, né? Estamos falando de sim. quilômetros. São quatro. Quatro, quatro a cinco quilômetros. quilômetros é. Mas que é um absurdo, né? É absurdo, mas que você consegue penetrar com radar, né? Então, um satélite com um radar permitiria fazer estudos do, da região subglacial da Antártica, com certeza. A gente sabe que existem regiões super interessantes, como o Lago Vostok, que é um lago subglacial que existe na Antártica. Ou seja, é um lago que está. A 4 e km de profundidade. Ele está congelado ou não? Ele está líquido. Está líquido. Está líquido. Isso que é o interessante. E existem micro-organismos vivendo ali. Que deve ter Covid de tudo que é tipo lá, né? <risos> ele está isolado do resto do mundo há milhões de anos. Então, a gente, os russos estão escavando esse lago há décadas. E tem muita coisa para se aprender. Certamente existem outros lagos parecidos com esse também para a gente estudar. Cara, você que entende isso, você não fica com puta medo disso? Eu,
0: eu entendo que você tem um, um, um lado do cientista que é a curiosidade de querer conhecer, mas assim até pelo histórico de covid, né Sim. que por mais que digam, tem gente que acredita que é laboratório, não importa a gente sabe que muitos, muitas das doenças que a gente, a gente teve no ser humano vieram desse contato novo com animais ou com gelo Sim. que descongelou, não te dá um puta medo?
1: <risos> dá um pouco de medo, mas existem protocolos de segurança que a gente segue, né
0: então, mas você está falando de ser humano, né?
1: Sempre existe o um fator de erro humano, é isso que você está dizendo. Sim, a gente segue protocolos Rússia, de segurança. A Rússia
0: é o Brasil, né, cara? Com um pouco <risos> mais
1: de... É. Mas, em princípio, todo, toda pesquisa ambiental que trabalha com esse tipo de ambiente tem que trabalhar com nível de segurança 2, que é o um nível de segurança já bastante alto. É, não é o nível de segurança 3 como, como se usa para o vírus mas já é um nível de segurança bastante alto que impede contaminações cruzadas de diferentes tipos. Isso é como se deveria trabalhar. Né? Agora, se é isso que acontece no mundo real, é outra história. Né? Mas, na, de forma geral, todo mundo que trabalha com, com microbiologia ambiental trabalha nesse nível de segurança alto. Mas quando você fala de extremófilos também normalmente esses organismos eles são tão adaptados a viver nesse ambiente extremo uhum. que quando você traz para o ambiente mesofílico, ele não consegue sobreviver. Então você tem que manter ele em alta temperatura, tem que manter ele em alta pressão, tem que manter ele sob radiação, tem que manter ele em diferentes condições. Ou seja, ele não vai escapar do laboratório e começar a infectar as pessoas. Isso não vai acontecer. Tá, isso, Via isso, de isso, regra, isso, isso, mas é um... a gente tem que ser cuidadoso.
0: Não, não, perfeito. É que, é que o, o grande receio aí não é ele trazer a bactéria e soltar aqui no, em, em uma, numa cidade, mas essa bactéria mutacionar e, de alguma maneira, pegar uma doença nesse cara. E aí ele seria o portador dessa
1: doença. É, por isso que a gente precisa seguir os protocolos de segurança. Isso não, não, tem, não tem segredo, tem que seguir e pronto.
0: Agora você acha que assim a gente tem uma das que a gente não falou de, de aquecimento global, né? Daqui a pouco é, boa parte do que a gente está falando vai estar tá mais acessível, uhum. né? Em, não estou falando só da Antártida, mas em muitos lugares a gente está vendo o gelo. Sibéria, né? Sibéria já, já tem muitos lugares que eram inacessíveis e que hoje estão acessíveis. Sim. Isso vai também a, aparecer um monte de coisa nova. Coisa nova e coisa antiga, né? É a é, peste digo, negra, coisa nova exemplo. Que eu digo assim, coisa nova no sentido de contato com o ser humano, né?
1: Sim. Mas a, tem muita gente dizendo que a peste negra pode ressurgir, né? Você Porque ela está congelada Ela em tá algum congelada lugar. na Sibéria e está pronta para voltar à vida. Então, então é um problema. Tem que, tem que, isso é, é premente, vai, já está acontecendo, né? Tem alguns casos que já estão descrevendo de ressurgimento de doenças antigas por da exemplo idade média. a peste negra é uma delas né? então isso já foi descrito de animais mas já infectados. foi comprovado ou não que era a peste negra acho que pelo que eu a, não sou especialista mas até onde eu saiba sim já foi mostrado alguns focos dessa doença lá na Sibéria então isso está acontecendo agora vai acontecer por isso que a gente tem que estar tá pronto com laboratórios capazes de lidar com esses tipos de infecção né de desenvolver vacinas medicamentos e O sírios por exemplo é um deles um, uma discussão que a gente nem teve mas é, o nosso ministro, ele o Marcos Pontes, ele recentemente é, disse que vamos construir um novo laboratório de nível de segurança 4, o NB4, lá no, o que lá que quer no dizer O que
0: quer dizer isso? O, o que a gente tem de laboratório aqui no
1: Brasil de nível. O 4 é o mais alto? 4 é o mais alto, não existe nenhum na América Latina. 4. Existe 3 aqui? Existe 3. Tá. 3 existem em vários lugares, aqui na USP, pra que, que na Dá para explicar para ler
0: para que, que serve um 3, para que, que serve um 4, antes de explicar o que, que é o nível? 3 é ebola. Tá. Então, 3 o... eu consigo trabalhar com ebola sem dar... Sem dar problema nenhum, tá. Sim.
1: E quatro <risos> é o fim do mundo. É, porque pô, o que é pior do que o ebola? <risos> quatro é fim do mundo mesmo. Quatro é alguma coisa que é extremamente contagiosa. Mas o ebola já não é? São formas modificadas de antrax e coisas... Tá, ou seja, nós estamos falando já de, de coisa de modificada militar. pelo ser humano. já guerra É basicamente guerra militar ou... Isso que está por vir aí quando, quando descongelar as calotas mesmo. Tá, e aí esse laboratório serviria para fazer pesquisas em, em, em vírus desse tipo, é Em vírus desse tipo, em estudar modelos animais que estão infectados por esse vírus e desenvolver medicamentos, capa vírus ou bactérias, e capazes, capazes de conter esse tipo de infecção.
0: E aí o que, ele, o que ele disse é que a gente teria um laboratório nível 4, foi, foi isso?
1: A proposta do Ministério atual é que nós teremos iremos construir um laboratório nível 4 lá no CNPEN. Isso deve acontecer CNPen no é, é onde está ali o Sirius. É, é onde está o Sirius. É o grande laboratório, é o grande centro de pesquisa, onde está o Sirius, que é um dos laboratórios nacionais que existem. Legal. Então, em breve, vamos é... ter esse
0: novo. Para quem está escutando e quer visitar o Sirius, dá? Tá?
1: É, por Tem enquanto. Visita, eu, eu
0: tinha visita guiada. Não, estou falando, pós-pandemia.
1: Pós pandemia, sim. Nós temos. É, existem. Você pode, as pessoas podem se inscrever num programa de visitação, então entrando no site no cnpen.br. Como é, que, como é que escreve CNPEM? CNPEM.br. Tá. É, vocês podem se inscrever é. para o programa de visitação. E eu acho que é mais interessante, uma vez por ano a gente faz um dia de portas abertas, que é o chamado Ciência Aberta, uhum. em que a gente abre todos os laboratórios de pesquisa do centro para visitação pública. E a gente recebe milhares de pessoas aí ao longo dos dias... Tem cerveja boa também, tem bom papo, tem cerveja que discussão de ciência. Com, com
0: alguma bactéria especial lá, de uma, <risos> uma levedura que vocês...
1: A gente lançou uma cerveja aí de, de uma levedura extremófila, então...
0: Isso seria uma ótima iniciativa de vocês para conseguir verba, cara. Isso <risos> <que seria fantástico. risos> é fantástico.
1: mas é, Então, uma vez por ano, a gente faz esse dia de ciência aberta, que normalmente é em junho. O que a gente está preparando para esse ano... É, é lançar uma visita virtual ao laboratório. Então legal. a gente já fez gravações, eu participei de algumas, de todos os pontos do laboratório. A gente vai lançar uma visita virtual com realidade aumentada, enfim, é, tá bem legal. É, não Deve, eu, deve eu, ser lançada em breve. Eu né?
0: não fui ainda, mas meu, você vê pelos vídeos pelas fotos é fantástico. Oh, a coisa do chão, cara, até o chão é interessante. <risos>
1: o chão é o máximo. É.
0: Então é, é muito legal. Eu quero ir, cara. Eu estava programado para ir, mas aí entrou pandemia, não, é. não consegui mais.
1: Bom, você vai ser bem-vindo. Quando você for, legal, vou se adorar. puder, vai ser meu convidado. Focas, mais perguntas?
2: É, o Giliard Marinho, novamente, ele perguntou aqui, é, é, como você vê o futuro da pesquisa em astrobiologia no Brasil? Ele é otimista? E atualmente há muitos pós-graduandos nessa área, não?
1: Bom, eu acho que é otimista, especialmente quando a gente começa a associar a astrobiologia a busca de vida, de vida extraterrestre, também com a exploração espacial, que é uma das coisas que a gente vem fazendo. Enxergar que são duas faces da mesma moeda e, e associar ao New Space. Então a gente vem investindo bastante em usar esses extremófilos que a gente estuda é, e isola da natureza para desenvolver... Ferramentas biotecnológicas para a gente viver no espaço. Então, usar micro-organismos, cianobactérias, microalgas, para produção de atmosfera, para produção de bioplásticos, para produção de insumos, enfim, leveduras para fazer fermentação in situ. Tem uma aluna que está defendendo um, um trabalho exatamente nisso. Então, a gente, o que a gente vem fazendo é isso. A gente estuda os organismos do ponto de vista de ciência fundamental. Para entender como eles funcionam nos ambientes extremos, mas a gente também está procurando aplicações em exploração espacial. E eu vejo nisso um nicho muito grande que o Brasil poderia investir cada vez mais. Não só porque é interessante, mas também porque dá dinheiro. Sim, comercialmente. Comercialmente Brasil é muito importante. Bom. E eu acho que a gente tem que procurar enriquecer o país. Legal. De muitas maneiras. Muito bom. Focas, mais alguma?
2: É, não, na verdade eu queria uma pergunta novamente minha é sobre as teorias de, sobre o início da vida ou seja o que que hoje está mais em voga pelos acadêmicos a gente está falando de panspermia é, a, a gênese a partir da química por si só é, o que, que o que que hoje é, é mais aceito ou é mais defendido por quem estuda esse tema
1: bom depende para quem você pergunta também existem você, seus defensores é, aí. quando você fala
0: de que pergunta você tem muito a ver com a área desse cara ou não se esse cara é mais para é. química mais para
1: Exato. Um astrônomo vai preferir mais a panspermia, provavelmente. Que Explica para é o de... pro leigo o que, que é. Panspermia é a teoria que diz que a vida, quando surge em um determinado planeta, ela pode se transportar para outro planeta. Transportar não, teletransportar. Sim. Mas ser transportada por meio de impactos de asteroides ou cometas que arrancam pedaços de um planeta com as bactérias e esses pedaços viajam pelo espaço e acabam caindo em outro planeta, disseminando a vida nesses outros lugares. Isso Ou seja, é a panspermia. a gente poderia ser ET já. A gente poderia ter uma ascendência extraterrestre. Né? E assim como talvez as bactérias em Marte poderiam ser terrestres. Uhum. A gente faz panspermia quando a gente lança nossas sondas. As nossas sondas espaciais, Sim, elas vão é, contaminadas. Não né? tem
0: como ir descontaminadas. Né? Então não,
1: elas sempre vão. E se, se essa vida prolifera no outro lugar, isso é outra história e, muito provavelmente, não acontece. Uh -huh. Mas que a gente manda. A a gente própria manda. pegada do cara, né? O cara
0: pisou no chão aqui. Exato. Bom, acho que o técnico ali do coisa não cospe no chão. <risos> não cospe, né? Americano, não
1: vai fazer isso. Não, mas joga o chiclete. É. O... Agora, a teoria mais aceita, provavelmente, atualmente, é a teoria da abiogênese, ou seja, da vida surgindo a partir de elementos químicos e, em especial, a teoria da vida surgindo em fontes hidrotermais, uhum. em fontes, é, que ge... fontes de água quente, que existem, por exemplo, no fundo dos oceanos. A gente te, essa teoria ela tem um reforço muito grande, porque quando a gente estuda a biodiversidade do planeta, se a gente faz uma árvore filogenética, que é uma árvore de parentesco, como uma árvore genealógica, uhum. de todos os seres vivos do nosso planeta, a gente vê que na raiz dessa árvore, ou seja, no ponto mais em comum entre os seres vivos, estão organismos que a gente chama de termofílicos. Organismos que gostam de viver em ambiente quente. O que mostra que talvez a raiz da vida no nosso planeta seja num ambiente quente. E alguns desses ambientes quentes são as fontes hidrotermais submarinas, e em especiais ao é que a gente chama de fontes alcalinas submarinas. Eu acabei, inclusive, de publicar um trabalho de revisão sobre essas fontes hidrotermais, e a gente vem mostrando que elas são um ambiente perfeito para que a química de elementos simples se funda e gere moléculas cada vez mais complexas. Então, as primeiras etapas da origem da vida, talvez estejam realmente nas fontes hidrotermais submarinas, e é um campo de pesquisa imenso aí, que a gente tem para fazer de pesquisa teórica, de pesquisa experimental, para tentar simular esses ambientes, e de pesquisa de campo, porque existem fontes reais que a gente pode mergulhar e É isso estudar. que eu ia perguntar, porque assim as que a gente escuta falar estão em uma, uma
0: profundidade muito grande. Tem, existem algumas que não estão em,
1: em profundidade... Existem. E, e, em especial, tem algumas que ficam próximas ao Triângulo das Bermudas, aqui no Oceano Atlântico. Lugar bom. <risos> Lugar fantástico. <risos> que, que estão só a 700 metros de profundidade. Ou seja, super acessível é. para pesquisa. Se chama, chama o, campo, de, o campo, de, campo Hidrotermal de Lost City. Da Cidade Perdida. Bom, bom nome. <risos> muito bom.
0: <risos> muito legal. Focas, obrigado pelo apoio. Fernando também. Douglas, adorei. Espero que a gente volte a conversar. Quero ter você de volta aqui. Quero agradecer também o pessoal que, que ajudou aqui. Ribeiro, Fiorentino, que se queijos maravilhosos. Você gostou? Fantástico. Todo maravilhoso. Eu fiquei, fiquei muito, muito impressionado eu com Eu vou qualidade. fazer o farnelzinho
1: aqui e levar é, pra casa. Pode fazer, porque
0: meu, vale muito a pena. E o Igor Ivinho também, que que trouxe vinho para a gente aqui. E quem ficou até agora com a gente, muito obrigado. É isso. Valeu, gente.